Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orone, me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, chicos? Muy buenas tardes. Ahí disculpen la voz, ando un poquito ronco. Enfermito. Enfermito el niño, pero bueno, un saludo <risa> a todos los chicos que nos ven por allá en YouTube. Y estamos nada más y nada menos en este episodio con Carlos Herrera, de fundador de La Piazza. Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación, Ricardo. También, David, eh, pues nunca he estado normalmente en un podcast, es la primera vez. <risa> ¡Qué fregón! Y pues les agradezco mucho pues, la, el privilegio de que me hayan invitado. No, hombre, perfecto. Te vas a divertir gracias, y vamos gracias. a conocer mucho también sobre el negocio. Y bueno, para entrar un poquito más en materia, él es Carlos Herrera. Él estudió licenciado en Economía en la Unison, orgullosamente hubo como nosotros. Es fundador de La Piazza, la pizzería de las más famosas aquí en Hermosillo, ya con cuatro sucursales, Parque La Ruina, Gastropark, en la Plaza Roma y en el Estadio Sonora, este, que ahorita nos platicará cómo es el rollo para entrar ahí y orgullosamente sonorense, David. Perfecto. Pues mira, eh, Carlos, quisiéramos empezar platicando acerca de este libro, ¿no? Se llama Solo Oro, son principios de John Maxwell, aunque me, nos gusta mucho el régimen de este autor. Y en este libro hay un capítulo que se llama, aquí te, te lo voy a leer, ¿no? Dice, eh, una, bueno, el libro se llama Solo Oro, una inspiración para aumentar el impacto de su liderazgo. Y aquí tiene un capítulo que se llama Los momentos definitivos definen tu liderazgo. ¿no? Dice, todas las dificultades grandes que enfrentarás en la vida son una encrucijada. En el sentido que cuando llegamos a algún obstáculo, alguna tormenta, alguna tempestad, es un momento definitivo en la vida de todo líder y en la vida de todo negocio. Pues seguramente has tenido situaciones en las que a la bestia se presentó esta situación y cualquier decisión tomaría un rumbo completamente diferente en tu negocio y en tu vida, ¿no? Aquí el libro comenta de una persona que escribió un artículo en Estados Unidos que dice que nosotros como personas, fíjate qué interesante, vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida nueve encrucijadas eh, de muchos motivos, ¿no? Personales, algún divorcio, muerte de un ser querido, eh, cerrar un negocio, o sea, pero son nueve este, situaciones que vamos a, en promedio, ¿no? Que vamos a cruzar todas las personas en nuestra vida, que va a hacer que nuestra vida tome o se vaya por cierto rumbo, ¿no? Y luego nos menciona aquí el ejemplo de cuando fueron los Juegos Olímpicos aquí en México, que dice que en 1968, eh, en la carrera del maratón de los 42 kilómetros, este, ya, ganó, ganó un etíope, y como que ya, eh, se empezó a ir la gente cuando ganó, llegó, llegaron todos, y al final, como dos horas después, que llegó una persona que a lo lejos se ve un chavalo que venía corriendo todavía, ¿no? Y los pocos que no se habían ido, se quedaron y vieron que el vato traía la pierna vendada y venía sangrando. El vato, te voy a decir su nombre porque está medio raro, era eh, John Stephen Aquari, de Tanzania. Y venía, como te digo, con la pierna vendada y con sangre. Y el público, pues, los que los pocos quedaban, lo elogiaron, llegó el vato. Y le preguntaron, oye, dicen, le dijeron, ¿por qué seguiste? Dijeron, es que mi, mi país no me envió a empezar una carrera, me envió a terminar una carrera, ¿no? Y ya cuando le dije a la bestia, ¿qué fregón esa historia? Y cierra el capítulo con esto, dice, hoy... Sé más que una persona que corre. Sé una persona 
que termina. Y queramos empezar platicando, Carlos, pues en tu historia, en tu trayectoria. Si ahorita te viene a la mente algún momento que ha sido definitivo o decisivo, que, que tú sabes que fue un, pudo haber sido un parteaguas en la vida de tu, de tu empresa y que dices, no, pues a la bestia todo se ve así, pero vamos a hacer esto y, y que aquí estemos todavía, ¿no? Como dijiste ahorita, fuiste de los, de los primeros seis food trucks que empezaron en la ruina, el único que existe todavía y estás en tres lugares más, pues creemos que es una historia súper interesante que contar, ¿no? No, muchas gracias. No, sí, yo to totalmente creo que vamos a pasar por varias situaciones así, los emprendedores o los que empezamos un negocio. Eh, en el caso mío, yo creo que ya llevo como unas cinco de las nueve. <risa> pero, por ejemplo, pues una muy fuerte fue lo de la pandemia, ¿no? Okay. O sea, cuando empezó la pandemia yo acababa de abrir una, la segunda sucursal y pues sí me desestabilizó bastante porque le quise echar todas las ganas a la sucursal y de repente llega la pandemia. Sí, sí. En la ruina no había movimiento, uh -huh, no podía claro. entrar gente al parque. Entonces tenía que sacar la casa y buscar contra, con, junto con mi equipo cómo poder resolverlo. Eh, sí fue muy difícil, pero sabíamos que no íbamos a ganar dinero. Entonces la intención era no sacar a ninguno, pero también hacer algunas actividades para poder eh, pues sobrevivir. Y empezamos a hacerlo de haz tu propia pizza en casa. Entonces mandamos un paquetito de la ¡Órale! pizza ya amasada para los niños, o sea ya precocida, con su salsita, con su queso y ah, todo. Y claro. mismo la prepararon con un librito de colorear y, y todo, ¿no? Y en el caso de las parejas, eh, mandábamos las masas sin hacer, o sea, ya boleada, congeladitas de cuenta uh -huh. para que durara. Y ya ellos, ellos mismos con un tutorial en, en, en video ya hacían la pizza, la amasaban y todo. Ah, qué curado. Eso qué nos curado. ayudó a sobrevivir bastante. Y, sí, y sí, ahí, sí. digo, bien que mal tú pudiste haber dicho, no, pues aquí los patrados fielders, ¿no? Nos retiramos y esto fue un placer. Y, y, ¿Y por qué? qué? O sea, ¿qué pensabas? Pues, o sea, yo nunca, nunca, me, o sea, nunca pensé que iba a tronar, ¿no? O sea, uh -huh. sí se hizo un momento difícil, pero si yo, me, pues, si yo tomaba una actitud negativa, los muchachos iban a tomar también la actitud negativa, uh -huh. ¿no? Entonces yo tenía que hacer como que todo estaba perfecto, no pasa nada. Uh -huh. eh, y empezamos, es más, todavía nos íbamos a regalar. No me gusta pues, hablar mucho del tema de, de cosas altruistas. No, ¿no? Pues, sí, nada, que aquí. pues la intención no era, o sea, no, no es que uno sea la madre Teresa y claro. de ayudar <risa> todo, o sea... Sí me gusta y es algo que nos gusta a todo el mundo. Yo creo que te sientes, te satisface. Sí, sí. Entonces, lo que hacíamos es lo que el dinero que quedaba, si sobraba, pues vámonos a entregar pizzas. Y pusimos un programita de eh, una, una rebanada de felicidad. Y nos íbamos en bola a todo el equipo y llevábamos a los migrantes o nos íbamos a un hospital. Ahora qué fregón. Y pues obviamente tenía un beneficio porque los morros se sentían activos, eh, se ponían la camiseta, te dan un sentido de pertenencia... Eh, y nos ayudaba muchísimo ese, ese trabajo en equipo. Sobre todo mantenerse Órale. activos, ¿no? Cuando estábamos en la pandemia, que no hacemos nada, pues, ¿no? Así es. Y ahí, por ejemplo, en la pandemia, digo, ahorita me devuelvo a la pregunta inicial que traía. En la cuestión de las rentas, por ejemplo, ¿les hicieron algún tipo de convenio, paro, favor, algo o nada? Eh, no, la verdad, eh, sí hubo un, como un tipo de apoyo, uh -huh. pero es paga por adelantado tres meses y el, el cuarto es a mitad de precio, ¿no? Ah, okay, Pero sí. pues adelantado y, en sí. y sin venta, pues no, imagínate. Ajá, y en algunos sucursales no es muy barato el adelantado, sí, sí, sí. ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste que estaban conscientes que, que no iban a ganar dinero, me acordé de un, un entrevistado que, que, que entrevistamos y que nos comentó que en la pandemia ellos llegaron a la conclusión de que Aquí no se trata de cuánto dinero estás ganando, sino de no cerrar. O sea, el reto sobrevivir, es no ser sobrevivido. Pues, ¿no? O sea, no cerrar y esperar que pase esto, pues porque pues, confías en tu proyecto, ¿no? Sí, no, sí. o sea, mi reto era sobrevivir y aparte de eso, no sacar a ninguno. Uh -huh. O sea, sí hubo uno, dos, dos que tres que se fueron, que eran de Guaymas y se fueron mm, con okay. familia un rato, uh -huh. pero no tanto porque no los íbamos a necesitar, uh -huh. sino porque ellos querían estar ese momento ahí. Como en stand-by, pues, ¿no? Ajá, se, sí salieron de escuela y todo eso. Ok. Oye, Carlos, y bueno, eh, retomando ya para entrar en materia, nos gustaría que nos platicaras y a la audiencia también 
¿Cómo comienza la historia de la Piazza? Sabemos eh, que ya este próximo enero cumplen casi ocho años, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, ocho años. E iniciaron el Parque de la Ruina, como comentabas, pero ¿cómo surge la idea? ¿Por qué un negocio de comida? ¿O por, incluso todavía un porqué de pizza? Esa pregunta, sí, sí, sí. Habiendo tanta pizza, pues no, en Hermosillo. Ajá, Sinceramente, sí. fue destino. Uh -huh. O sea, destino, suerte, oportunidad, eh, como lo quieran tomar, ¿no? Creo que es un conjunto de todo. Eh, yo ya tenía, o sea, yo siempre he trabajado en alguna empresa. He trabajado, por ejemplo, en banco, eh, he trabajado en gobierno, eh, también en empresa privada, pero al mismo tiempo que trabajaba en algún lado, tenía algún un intento de emprender, ¿no? Ah, ok. Ajá. A o la sea, par, así es otra cosa. Sí, pues. a, la, a la par. Lo primero que con lo que empecé fue con un gimnasio con dos amigos, ¿no? Ah, un asito chiquito, ¿no? Sí, sí. Ah, estaba, estaba recién egresado. Y, y sí, pues si no se iba bien, pero el, en ese punto yo ya no quería. Eh, pues estar en un gimnasio donde, porque eran dos amigos, entre ellos no se llevaban mm, okay, sí. eh, y yo pues prefería la amistad y cualquier <risa> cosa entonces yo mejor decidí irme para otro lado puse una tienda de mascotas que era estética canina, pet shop eh, era veterinaria ¿Hace rato? Sí, hace, pues cerré hace unos cuatro o cinco años ah, okay. pero porque pues ya no, no ah bueno, te voy a platicar un poquito de esa historia A ver, ¿no? cuenta tú, mira lo que, de lo que quieras hablar, Carlos. Ok, empezamos con el, el, el negocio de la pet shop. Yo y mi hermano era para que mi, mi mamá tuviera algo que hacer, que se entretuviera, ¿no? Uh -huh. Pero era una, no sé si te tocó conocerla, estaba en la pitica y el Gómez Farías, se llamaba Huellas Pet Shop. No, no, no. Uh -huh. Pues ahí tenía de todo tipo de animales y, y, y veterinario y todo. Pero uno se, pues cuando vas conociendo el rubro, te haces protector animal y te das cuenta que la gente no los cuida. Uh -huh, Entonces sí, uno sí. mismo se va limitando, decidí, no voy a quitar, no voy a vender ningún animal. Y lo fuimos quitando. Y lo, la, decidimos quitar la veterinaria. Porque llegaban perros atropellados y estaba un niño comprando una correa y pues no. Ah, no. sí, sí. Ya sí, te entendí, sí. fueron quitando servicios, dices. Ah, fuimos ah, okay, quitando servicios. Okay, okay. O sea, lo limitamos, lo, lo fuimos haciendo más chico, más uh -huh. chico, más chico, hasta que era pura estética canina. Okay. Ah, ok. En ese mismo momento eh, salió la oportunidad de, de, de abrir un negocio de comida porque yo iba... Ahorita ya no, ¿no? Pero iba al 52, el gimnasio. Ah, órale. Y, y el dueño de ahí fue el que tuvo la idea del Parque La Ruina. En un momento que estábamos ahí, invitó, ah, pues voy a abrir un parque. Nadie sabía que era un parque en ese momento. Sí, ¿no? sí, sí. Un parque La Ruina, eh, donde van a haber food trucks. No se usaban. Sí habían food trucks, pero no se usaban como ahorita. Pero me, y menos muchos de diferentes giros juntos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y ahí era puro monte, no había sí. nada, era un cochinero el parque. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y nos empezó a enseñar el proyecto en un dibujo y pues no sé, la, él, él es muy apasionado, entonces sí confías, o sea, te da cierta certidumbre ese tipo de personas. Uh -huh. Transmite lo que realmente Ajá. quieres, ¿no? Y pues le apostamos, o sea, yo y un amigo, yo y otros dos amigos, eh, en ese momento yo tenía socios, ¿no? Uh -huh. eh, dos amigos y yo decidimos apostarle a esto y no sabíamos ni qué poner. O sea, empezamos jugando a las pizzas, sí, sí, sinceramente. Sí. Pero, pero ahí, perdón que interrumpa, ahí en ese momento seguías con lo del emprendimiento sí. de, lo, de la estética canina. Así es. Ok, y simplemente entre tus amigos dijeron, pues va, a uno de comida, vamos Ajá. a hacer pizzas, ¿así? Pues yo siempre he sido fan de las pizzas. Uh -huh. A donde voy, así sea de viaje, a donde quieras, yo tengo que comer pizza. Una pizza. Ajá, okay. así sea de chapulines, de lo que se te pegue la gana, yo tengo que probar, ¿no? Entonces, eran pues mi producto favorito. Y cuando llegamos ahí, pues habían muchas ideas. Pero un amigo ya había tenido un, un tipo de pizzería que era diferente porque eran como unas tostadas. Okay. Era un pan más como, como tipo tostada, ¿no? Okay. En, con queso. Y tenía un horno guardado y yo tenía el camión guardado y tenía todo. Entonces decimos, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos todo para hacer pizzas. ¿El camión guardado no lo has puesto a trabajar nunca? No, ese camión hace cuenta que lo compramos entre yo y mi hermano hace mucho en una subasta y estaba okay. rentado. Ok. O ¿no? rentado para otra cosa, uh -huh. otro giro. 
Entonces estaba desocupado en ese momento y decidimos eh, pues entrar en el giro de la pizzería porque nos gustaba la pizza. Y porque un camarada tenía el horno, pues ahora sí. Exactamente. Pero qué curioso que sin tener alguna experiencia en ese ramo, ¿no? Porque normalmente <risa> sí. cuando uno va a emprender, bueno, pues mira, mi papá tuvo zapatería y luego mi, mi hermano no se sé, tuvo algo relacionado que vendían agujetas. Ah, pues yo me voy a ir por la limpieza de zapatos, algo así, ¿no? Así es. Pero ustedes brincaron de un giro a otro de perros, digamos, a la cuestión de la comida sin, sin experiencia alguna, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente porque me encantaba. Siempre uh -huh. toda mi vida quise tener algo de comida. Ah, ok. O sea, siempre pensé en una cafetería y luego tenía ganas de poner uno de paní. Y si mm, okay, okay. Sí, sí. O sea, siempre como que tuve la idea de me gusta mucho lo que es la parte del servicio al cliente okay. todo, todo eso entonces por eso la, la, lo de la parte de la tienda de mascotas pues tra tratas mucho con la gente eh, sí, ves las sí. necesidades y, y todo todo gira alrededor de lo mismo no aunque sea otro rubro uh -huh. eh, cuando llegó la oportunidad pues empezamos con un horno sencillo eh, de repente el parque del primer día fue pues un éxito. Un boom, ¿no? Sí, 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 sí. o sea, no había nada. Habían hasta en sillas de la Pepsi, de la Coca, eran en aquel momento, <risa> no me acuerdo de qué eran. Perdón por el anuncio. No, no, todo bien, todo bien. Y... No, nos van a patrocinar, de ah, hecho. Okay, eh. Nos patrocina <risa> barritos, pero... Jarritos, digo, pero ya. Barritos. <risa> Jarritos, eh. Sí. No, se nota que sacó la época. ¿no? Sí, te <risa> Luego lo saca el cobre, mi compa, aquí. <risa> Entonces, eh, pues ya empezamos ahí con el proyecto. Sinceramente, la pizza era muy diferente lo que era en ese momento a lo que es ahorita. Ah, okay. Es totalmente otra cosa. A lo mejor el que lo probó en aquel tiempo, uh -huh. no estaban malas. No, sí, estaban, sí, sí. estaban ricas, pero era una pizza precocida, una masa precocida, como ya llegabas con el pan y ponle la salsa de tomate la salsa, ¿no? y mételo al horno. No, no sabíamos no, hacer okay. pues, nada, ¿no? Oye, Carlos, y la cuestión, como hablamos ahorita de la competencia. Ustedes inician prácticamente porque tienen ahí el horno, el carrito y te gusta la pizza, va. Pero... Mm, hay demasiadas pizzerías, bueno, muchos restaurantes en Hermosillo, pero también muchísimas pizzerías y marcas sólidas, ¿no? No sé, Papa John's, Domino's, sí. etcétera, ¿no? Este, franquicias, no otros, franquicias también. Así es. Eh, eh, ¿No fue un impedimento eso para ustedes o meramente fue como que, va, hombre, como sea, lo lamentamos? Pues mira, no, la idea siempre era tratar de, de pues no, no tanto de competir, porque la competencia son todos, no nomás es las pizzerías. Mm. Yo creo Cualquier que lugar que den la comida. El que esté enseguida de mí es porque me van a voltear a ver a mí Así es. y no al de enseguida o al otro porque somos de diferentes rubros ahí, ¿no? De comida. Eh, yo siento que la competencia no nomás es el mismo giro, pues. O sea, es por, claro. qué, te, ¿por qué van a decidir cenar eso. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, siempre buscamos la manera eh, de, nos, de competir también con, con nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, lo, yo creo que empezamos con una pizza muy sencilla, pero siempre escuchábamos. No oíamos a los clientes, los escuchábamos. O escuchaba al, al del parque que nos decían, ¿sabes qué? Están buenas pero como que algo le falta, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ¿qué le falta? Y probábamos, ¿no? Ah, okay. Entonces, yo, yo empecemos a hacer muchas, muchos cambios hasta encontrar la pizza que a mí me gustara, ¿no? Okay. Que, que yo dijera, esta es la pizza que me encanta. Entonces, durante el camino, o sea, duré un año y luego uno de mis socios se fue, se fue a trabajar fuera de México, pues ya me vendió su parte. Uh -huh. eh, no habíamos crecido todavía, seguía ahí. Pues, en, la, en el único punto, la ¿no? La ruina. Ah, uh -huh. en la ruina. Luego el otro socio se casó, eh, pues no, a lo mejor no creyó tanto en que podríamos trabajar para que fuera okay. para más tiempo y, y pues se, se también me vendió su parte y ahí fue cuando ya me quedé solo okay. ¿Eso en qué año más o menos de haber empezado? En el 2017 casi para ¿Un año? Dos, ah, ¿Casi dos años? Casi dos años ah, okay. ¿no? Cuando ya me quedé solo ya empecé pues en YouTube ¿no? A, a, hacer, a ver cómo se hace la masa okay. a practicar o sea, esto la verdad yo te digo, la, yo tomé una oportunidad y la misma oportunidad, si tú sabes escuchar, te va llevando a, a cambiar. O sea, si tú tienes que siempre buscar una mejora continua. 
O sea, tienes que estar haciendo cambios. Uh -huh. y, y eso siento yo que es lo que me ha ayudado a mí porque todavía hasta la fecha sigo escuchando y haciendo cambios. Cortitos, chicos, pero, pero sigo Órale. haciendo cambios. Porque no siento... No soy la, la mejor pizzería, ni, ni pretendo serla. Pero sí la pizza que yo siento que a mí me gustaría comprar uh -huh. con la calidad Órale. que yo quisiera comprar. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque el gusto se rompe en géneros. Claro, Por ejemplo, claro. a uno le puede gustar la pizza súper delgada, a otro le gusta Andale, la, sí. la muy grasosa, a otro le gusta que tenga ingredientes más sonorenses. Sí, o, sí, sí. Si sí. explico, con salchicha normal, yo no uso la salchicha. No. Sí, o sea, se cambia mucho. O, o como claro. comenta David, muchas veces que a lo mejor un día traes antojo de unos bowls de este lugar Así y otro es. día traes bowl, antojo de bowls del otro lugar. Pues no, Exactamente. O sea, no tanto como competencia, sino a veces como amanece el estómago, ¿no? Sí, o sea, se te antoja la salsita que tienen los burros estos. <risa> Andale, ¿no? Exactamente. Eres de esos burros. O, oye, eh, Carlos, y bueno, y empezaste ahí en, en la ruina. ¿Y en qué momento, para empezar, cómo fue creciendo tu, tu flotilla, ¿no? tu cuadrilla? Al principio tú estabas metido en, en, en la operación del negocio, nunca estuviste metido 100%, ¿sí? ¿sí? No, era, o sea, no era cocinero, no sabía a lo mejor de eso, pero yo desde el primer día estaba junto con uno de mis socios arriba del camión. Ah, ok. Yo preparaba las pizzas. Ah, ok, ok. Ajá, y él también preparaba pizzas y, y un, un amigo de nosotros se ponía en la caja, ¿no? Y ahí no te dedicabas a nada más que a lo de la veterinaria y a eso. Eh, bueno, no, la estética no, también, eso. toda la vida soy bien intenso, la verdad. O sea, aparte tenías sí, un, un trabajo. Sí, sí, ¿Neta? sí. ¿Y en qué hora, qué hora? Ahorita también trabajo. ¿Neta? Sí, o sea, yo no, no puedo estar quieto. Órale. O sea, realmente, y, y estoy ahí porque me apasiona mucho estar ahí, me gusta muchísimo. Uh -huh. eh, me he querido salir, ha sido difícil porque, pues, la verdad, me, me gusta y estoy en el mismo rubro. Okay. O sea, ahorita. Yo empecé en, una empre en, la, en la empresa donde estoy, en una fundación, eh, antes cuando abrí la, la pizzería eh, estaba en un momento que me había salido de esa empresa y estaba, había entrado ahí en, en el congreso uh -huh. eh, en ese momento tenía más tiempo y decidí abrir la pizzería ¿no? el tiempo que yo estaba arriba del camión uh -huh. pero después me hablaron me, me, me pidieron regresar <risa> y pues regresé eh, en un área de desarrollo social en, un, en, otra, en otro concepto ahí de, del trabajo órale y ahorita estoy en la parte de comedores industriales. Ah, o sea, en lo mismo ahí, sí, me, sí. cuando ya tenía la pizzería, me dijo, no, pues oye, pues ayúdame con esto, ¿no? <risa> y aquí estoy. Ole, pero entonces sí estuviste un rato así de que en la operación, pero ¿cómo empezaste a crecer ya la flotilla de, de trabajo? De que, trabajo. Ah, ocupamos okay. otro más, uno más, y luego, ¿sabes qué? Ahora ocupamos otra sucursal. Así, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? Eh, fue muy orgánico. O sea, realmente, por ejemplo, los puestos están muy definidos. Uh -huh. eh, la, la, lo, es el amasa, los amasadores, un amasador, un boleador... O sea, esa parte ya la tenía desde el principio. Pero creció la, la plantilla conforme fue, me fue pidiendo la misma operación. ¿Te ocupaba un gerente? Pues, ni modo, buscar un gerente. Órale. O una encargada de compras que hasta hace poco, no creas que he ido muy mm. rápido, ¿no? Mm. Yo voy pasito a pasito, mm. con los pies firmes. Con pasos ¿no? sólidos, pues, ¿no? Sí, ajá, mm -hmm. pasos sólidos. O sea, ahorita ya tengo una encargada de compras. Antes el mismo gerente se encargaba de las compras. Ahora no, mm, ya okay. son dos puestos diferentes. Okay. Ya hay eh, gerentes de sucursal. Eh... Pues ahí me falta, con, yo quiero tener a alguien interno de mercadotecnia. Ahorita lo manejo externo, pero sí ando buscando esa parte, ¿no? Ok, ok. Carlos, ¿y cómo fue? Hablamos de las sucursales, ¿no? Pero estabas en la ruina eh, a manera de food truck y de repente Ajá. ya estás en Plaza Roma ya con restaurante, mesa, servicio de meseros, no sé. 
¿Cómo fue ese cambio o qué okay. retos implicó eso? Te voy a decir por qué decidí. O sea, empezó a, a, en el gusto del cliente a notarse que sí funcionaba. Uh -huh. Entonces, hay un momento donde decían que el parque tenía un tiempo de vida, ¿no? No sé mm, si les tocó okay. escuchar que iba a durar dos, tres años. Que, que lo iban a cerrar porque lo habían vendido el terreno y no Ajá, sé qué. Sí, mitos urbanos, así como. Entonces, yo tenía la incertidumbre y dije, bueno, pues si se cierra, pues voy a tener que cerrar, como así, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, decidí buscar otra opción cerca, o sea, no tan lejos, no tan retirado para que fuera fácil la operación y que me diera un para también para servicios a domicilio donde viera más colonias uh -huh. fue cuando decidí poner la de Colosio que estuviera uh -huh. en una, una parte bien transitada y dije este va a ser la prueba de fuego de saber si la piazza funciona fuera del parque no ah, okay. andale, tenía andale, que andale, probar andale. yo tenía que saber si la piazza era porque estaba en el parque o la piazza era porque era la piazza y, uh -huh. y funcionaba sí, 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 sí. porque ahí ob obviamente estás en el parque y el flujo es muy grande y la pizza es amable eh, no sale tan cara pues se tiene fama el lugar de que es caro no uh -huh. para ir, <ríe> Pero, pero si tú vas y pides una pizza familiar para cuatro personas, te salen 60 pesos por persona. Okay. Entonces, no es tan caro cuando tú vas a, un, a cualquier lugar y te sale 150. Sí, o sí, sí. Un, hasta un taco te cuesta lo mismo que una pizza individual. Pues, sí, era, sí, era de las opciones más eh, accesibles, digamos. Ándale, más, uh -huh. más accesibles. Y siempre cuidando la calidad. O sea, porque trato de que no sea cara, pero trato de usar el mejor queso. Ok. ¿no? Eh, yo creo que eso es algo que lo, la, le hace la diferencia. Porque... Eh, el tipo de queso que uso es un queso muy, de muy, muy buena calidad. Y eso nunca le he cambiado ni chafiado desde el día 1 hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Órale, ok. Y, y por eso se abrió la segunda sucursal. Eso fue lo que nos motivó. Y pues obviamente ahí tuve que ampliar la plantilla y ya poner un gerente aquí, un gerente allá, un gerente general. Y... Pero, por ejemplo, ahí también lo que cambia todo el, el esquema de marketing. Porque en la ruina va gente, ah, si alguien viene de fuera... Ay, mi familia fuera, vamos a la ruina para que conozcas. Ahí no es como, ay, yo gente fuera, vamos a la Plaza Roma para que conozcas. Pues sí. no, no, va a llegar, no va a llegar gente tan orgánicamente, sí. sino van porque ya saben que estás ahí. ¿Cómo, cómo, cómo le empezaste a dar publicidad a ese lugar? ¿Cómo jalaste gente? Esa parte fue muy difícil ¿eh? y fue frustrante. Fue un tropiezo de los primeros. Okay. Porque el, cuando recién abrí, uno dice, ah, pues ya vendo acá, voy a vender lo mismo sí, acá. ¿no? Sí, sí. Y al principio no iba gente. O sea, las primeras tres semanas, no estoy hablando a lo mejor porque... No sabían exactamente dónde estaba, claro. está, está un poquito de lado, no se ve tanto. Como metidito, ¿no? Ah, como uh -huh. metidito. Y, y no, no iba. Y yo decía, a la torre, te frustras, ¿no? Y dices, ¿será que pega porque está en el parque nomás? Sí, me sí, va a tronar sí. aquí. Ajá, ¿no? o sea, sí la pensé, sí, un momento. Y de repente empezó a ir mucha gente. Eh, todo lo que era diciembre, enero, mucha gente. Y febrero, pues que llega la pandemia, ¿no? Sí, sí. Decidí hablar, ah, o sea, perdón, decidí abrir... Para que me tocara la pandemia y hacer la otra prueba de fuego. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Y ahí, por ejemplo, la publicidad, como comentaba David, ¿cómo, cómo trajiste a esos clientes? ¿Era diferente? Eh, todo redes sociales. O sea, ah, la verdad, okay. yo creo que desde el, día, desde el primer día he estado trabajando con las redes sociales. Uh -huh. que es lo que realmente siento que me ha funcionado muy bien. Eh, todo el tiempo estoy intentando hacer cosas distintas. Soy muy arriesgado. De hecho, presiono mucho los que manejan las redes. O sea, soy muy, muy, muy al guate en ese aspecto. Como exigente, ¿no? Muy, muy no, no exigente porque no, no me molesto, ¿no? Pero okay. sí les digo, ¿sabes qué? No, quiero que hagas algo diferente. No me importa si, si nos critican, pero tú sé original <risa> lo que quieras hacer. O sea, tú dime y lo hacemos, pues, ¿no? Ok. Oye, Carlos, ¿y de ahí cuál siguió? Este, ¿El estadio o Gastropark? El siguiente bueno, fue... Bueno, el estadio, ¿no? El estadio Sonora. ¿Y? Sí, son, llevo tres temporadas en okay. el estadio Sonora. ¿Tres temporadas ya? Eh, esa fue otra historia muy distinta. A ver, cuéntatela. O sea, realmente yo creo que la, la, lo de la Roma fue uno... O sea, se abrió la oportunidad de que, de que estaba el local ese. Y pues realmente me invitaron. Era un conocido mío y la, no la pensé. Se me hizo muy buen punto. Estaban varios uh -huh. restaurantes famosos ahí. Sí, sí. Habían muchas pizzerías alrededor en ese momento. Estaba 
pues, sin decir nombres, ¿no? Pues está enfrente, bueno, sí, estaba Costco, sí, estaba sí, 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 Pisa sí. en Prensa, estaba el, un Little. Sí, sí, ah, sí, sí, también, sí. Un, ah, Pisa Prensa, me duró poco, pa, me acuerdo. Papayón, allá abajo. Ah, estaban muchos. Oh, el corazón de, la, de las pizzas tú ahí, pues, sí, ¿no? Pues, sí, ah, sí, me sí. puse en el medio de todas ellas. Y <ríe> en todas, el epicentro ahí. Sí, en el epicentro y todas muy buenas. O sea, la <ríe> sí. verdad, eran muy buenas, pues, ¿no? Eh, o por lo menos muy comerciales. Claro. ¿no? Sí, sí. Y sí me puse en el ojo del huracán ahí, en medio de la pandemia, y, y funcionó. Ahora con la del estadio, eh, yo no tenía pensado abrir en el estadio. Uh -huh. Era, fue una, una casualidad del destino. Una persona que trabajó en Parque La Ruina, se fue en, en la parte comercial de allá. Eh, gracias a Dios, yo siempre tenía una buena relación con todos los del parque. Soy muy, pues siempre pago a tiempo. Soy muy, muy, muy organizado, muy puntual. ¿no? Okay. Muy puntual. Y muy político también con todo el mundo. ¿no? Eh, llega eh, esta persona y dice, pues, ¿a quién invitamos? Eh, hace falta la pizzería, porque había una pizzería ahí, ¿no? Y ella rápidamente propuso la piazza, dijeron que sí, ya la conocían los, los directivos, okay. quién, con quién estaría, y me hablaron a invitarme. Al principio ni me cobraron. O sea, por ah, qué interesante. Pero lo peor del caso es que yo dije que sí, y no tenía nada. O sea, no tenía ni guardado porque acababa de pasar la pandemia, ¿no? Sí. Eh, no tenía ni hornos, no tenía ni mesa, no tenía nada. Pero yo dije, no puedo decir que no. Sí, sí. O sea, esta oportunidad no, no va a salir. El sí. estadio se lo pelea mucha gente. Claro, sí, 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 sí. Es un punto importante. Yo no tanto por, por lo que iba a ganar, sino eh, cómo voy a exponer a tanta Así gente. Es el escaparate principal ahí, Exactamente, ¿no? uh -huh. ya estoy en la ruina. Fue un escaparate, es otro mercado. Así es. Eh, no puedo perderme la oportunidad. Si me quiero dar a conocer, la tengo que tomar. Uh -huh. Entonces dije, sí. Y cuando salí dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde fregado me metí? No? <risa> y ya firmé. ¿Dónde fregado me metí? Y ya en ese tiempo estaba trabajando en esto de los comedores industriales. Y me tocó eh, irme ese, el día siguiente a, a Ensenada a, a supervisar a algunos. Pues cuando voy, me toca una escena de muy, muy peligrosona y una balacera ah, y okay. en medio de pitiquito y altar. Orle. Y, y el miedo que tenía, pues me metimos a, abajo del carro porque están los balazos. Ah, ¿no? sí, 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 sí. Y en mi bloqueo me pongo a ver el, en el Facebook. <risa> eh, entro a una página de allá de Caborca, eh, de, de Facebook, y me aparece Traspaso Pizzería. A la madre. Veo, y veo la Traspaso Pizzería. Y era mi horno, porque el horno que yo uso no es fácil de encontrar con las características y la marca. Soy. Uh -huh. Tiene que ser igual Para que la pizza quede tal cual, ¿no? Ah, igualito. Sí, claro. Igualito, igualito hasta el mismo modelo, ¿no? Y la veo y digo, no puede ser. Alguien me puso aquí, o sea, en medio bajo el carro, ¿no? En medio, alguien me puso aquí para que algo bueno pasara. Gracias Dios por la balacera. Era la encrucijada, o compro ese o me quitan la vida. Pero algo, algo ah, interesante pasa. ¿sí? Algo va a pasar. Y ya le mando mensaje. No, le, le, le apunto el teléfono, le marco por teléfono. Le digo, Disculpa, me están balaseando, pero me interesa tanto tu horno. Obviamente estaba bloqueado, ni hablé del tema, ¿no? Así, pero sí estaba... Me, me bloqueé del miedo, ¿no? Sí, Ahí estaba sí, hablando sí. por teléfono y le digo, oye, pues me interesa la pizzería. Estaba carísima, ¿no? Y dije, no, pues nada, me cuesta ir a, a ver cómo está la cosa. Eh, a ver si me lo deja barato o en pago, ni me conocía cómo lo va a hacer, ¿no? Sí, claro. De alguna manera, algo tengo que verlo. Entonces, yo iba en Senada y el, la pizzería esa está en Caborca. Cuando le dije, en la semana cuando regrese, te voy a hablar para ponernos de acuerdo y pasar por ahí. Eh, ya venía de vuelta de, 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 Cabo, de, de Ensenada y le mandó un mensaje. Y veo la foto y resulta que su hija había, eh, vivía en mi casa hace mucho tiempo. Mi mamá tenía, tuvo casa hace ¡Órale! Entonces, le dije, no puede ser, ¿cómo es posible? El chiquito del mundo. Y, ya, pues fui a verlo, me lo dejó baratísimo. Orale, baratísimo, bien, bien. pero eh, barato te estoy casi me lo regaló el señor. Órale. Me lo regaló y no un horno, tres hornos. Inga, y ahí fue cuando ya pude. Ahí entrar. te equipaste prácticamente. Sí, totalmente, pues, ¿no? ahí pude crecer en la ruina. Eh, tuve la opción de poner los dos hornos, antes tenía uno nomás, pero son hornos caritos, ¿no? Sí, sí. 
eh, y pude dar un mejor servicio antes de dar una hora, ahora ya por lo menos son 30 cuando está muy fuerte o 40. Sí, sí, sí. Uh -huh. Cuando hay demasiada demanda. Pues, sí, ¿no? cuando hay demasiada demanda, que no se puede hacer nada, ¿no? Uh -huh. O sea, es cualquier restaurante, si tiene 50, 100 comandas ahí, pues no puede hacer nada. Sí. Oye, Carlos, tengo una duda yo, que igual aquí nos va a servir para que lo platiques. Te fuiste abriendo sucursales, digamos, a como la oportunidad se fue presentando, claro. pues, ¿no? Que iba a que cerrar la ruina y te presentaron la Plaza Roma y luego la famosa balacera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, pero en cuestión de la inversión, o sea, del dinero, o sea, es normalmente, ¿cómo lo ven ustedes? O en tu caso, ¿no? Eh, si sí tengo el dinero para hacerlo, el negocio me da para otra sucursal, o se presentó la oportunidad, mejor pido un préstamo en lo que la armo y lo vemos. O sea, ¿Cómo manejan esa parte? Yo trato de que lo financiero sea orgánico. O sea, yo no pido créditos, no, la verdad, eh, prefiero que el mismo negocio se encargue de darme el okay. negocio. Ese crecimiento. Ah, ese crecimiento. Eh, desde que abrí el parque fue, empezó sencillo, solito fue creciendo. Y yo siento que el mismo camino del, del negocio te tiene que decir si ya puedes irte a otra. O sea, ya en febrero, con el favor de Dios, voy a estar en otro punto. Ah, órale. Ah, en la quinta. Eh, bueno, 4.5 porque el estadio es medio, medio tiempo. <risa> media temporada, pues, ¿no? Media temporada. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pero, pero sí, yo creo que te lo va diciendo eh, solo el negocio y te invitan a algún punto y tú ahí tienes que determinar si, si sientes la corazonada, que es el uh -huh. lugar, que la persona con la que vas a entrar ahí del el, el dueño del local o el dueño del, del espacio sí, sí. tiene lo, los mismos valores que tú o la misma, la misma intención que tú, entonces ahí es cuando tomas la decisión. Ya la, la intuición juega un papel importante, sí, ¿no? la intuición. Ahí. Y obviamente las oportunidades se, te llegan a cada ratito. Uh -huh. Muchas veces no las ves, pero yo sí trato de estar pendiente de las oportunidades. Y, y me, dejo, me dejo ir cuando lo siento. Cuando siento que es el momento, vamos. En la parte financiera, por ejemplo, yo cuido mucho, esa, soy muy ordenado. O sea, lo del negocio es del negocio, tengo mi sueldo y... Y se acabó. Sí, sí, ese es un dolor de cabeza para muchos emprendedores. Ajá, ¿eh? Y al principio, cuando vas empezando, yo por lo, por lo que te comento, yo trabajaba en otra parte. Uh -huh. eh, yo con lo que trabajaba era lo, con, el, con lo que yo vivía. Y el negocio era para el negocio. Órale, sí, sí. Eh, yo, yo creo que sí es importante, si no tienes la capacidad de tú tener de dinero guardado a tus papás o lo que sea, eh, tienes que hacerlo de esa manera. Uh -huh. Sí, para si, no estar viviendo el negocio, pues. Sí, y aparte si te endeudas, pues, o sea, y no, no estás preparado... Eh, se te olvida que tienes ese pendiente o que realmente ese dinero es de, de o sea, no se lo, se lo debes al negocio claro. y lo terminan usando la gente y es cuando vienen los problemas. ¿no? Oye, sí. tiempo, yo, yo me quedé con la duda, entonces, el que me interrumpió la pregunta, ya van 12. Ya, ya, ya. En dos episodios. Que... Se, se llevan dos. Y lo no, yo no, hablo mucho también. No, no, digo, pero estabas allá y, y conseguiste los hornos y abriste en el estadio y, y cómo fue, eh, cómo abriste el primer fin de semana, no sé, el primer juego. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Cómo te sentiste? ¿Estuviste ahí? Fue... No, hombre, fue una emoción. O sea, desde que empezamos a, a, a arreglar el lugar y entra, entré al estadio y vi dónde iba a estar. O sea, vi, es, una, es que tienes que vivir esas emociones. Ahorita a lo mejor espero que en un futuro esté en un estadio más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y voy a vivir la emoción igual. Claro. Pero cuando vas creciendo es en cualquier lugar que te pongas. Desde que puse la Roma, la del Colosio, también sentí una emoción eh, muy distinta, ¿no? Pero cuando estás en el estadio ves el monstruo que es. Sí, sí. Y de repente sales, estás en, ya que empezó el, el, el juego, y sales y ves un filón, es una satisfacción que no, no tienes idea. O sea, es, se siente bien padre ver que la gente quiere la pizza y que a sí, pesar sí. de que estás tardando, se esperan. Sí, porque me imagino que es una situación muy diferente a como en, en la plaza aquí Roma, que a la bestia pues el despegue fue difícil. Allá pues me imagino que, que nada que ver, ¿no? Es que también, no que fue difícil, pero... En todos los lugares tiene su punto, porque acá también fue difícil en el sentido de que no tenía la experiencia. Ahí, ahí todo es... Hay mucha venta en piso, 
Mm, o sea, okay. Por ejemplo, hay mucha venta de que tienes que tener vendedores. Si yo no estaba preparado con gente, ya, ya. Sí, sí. con mi ayuda que anduviera sí. ahí. Sí, ya he visto que tenían la pizza ahí, ¿no? Así. Sí, o le, letreritos, a veces que ponen uh -huh. un montón sí. de cosas, ¿no? Pero que llama es, la atención. es bien difícil el, el mantenerla caliente ahí abajo. Claro. Entonces, tienes que saber jugar con eso. Creo que la primera temporada me sirvió para aprenderle. Okay. Y, y también los precios son diferentes, supongo, ¿no? No, no, no. Mí, lo, lo, lo puedes a, lo tienes a mí que no, me, no me gusta cambiar los precios. Lo que cuesta en la ruina cuesta en el estadio, cuesta en la... Es mínima la diferencia, yo creo que 10 pesos, pero para no tener feria. Ah, ah okay, ya, ya, que sea el número ah. como cerrado, ¿no? Sí, porque a lo mejor la renta en el estadio, no sé, no es más cara que la renta en la ruina o en la, en la Roma es más barata y te da piadas, no sé. Yo, normalmente, si tú vas al, al, al estadio, tú te vas a encontrar todo muy caro, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el mismo negocio te tiene que dar para que tú mantengas tu precio. No tienes okay. por qué jugar con el cliente, pues, ¿no? Eh, yo no puedo dar una rebanada en el parque a 50 y acá darla en 80. Ok, ¿Sí ya, ya, sí, sí, sí. Como qué hay unos productos que están muy exagerados. Uh -huh. es, siento yo que, que si tú vas a poner un negocio, tienes que saber cómo adaptarlo a donde vas a estar. ¿no? Okay, o sea, sí, ni sí. bajando la cantidad de, de queso, ni bajándole la calidad, ya, ya. ni tampoco aprovechándote y subirlos mucho. Sí, sí hay unos momentos en donde me han dicho, es que te podías haber ganado más en el Tecate Sonoro. Mm, sí, sí, sí. Si le hubieras subido 10 pesos más, te hubieras ganado tanto. Sí, pues, pero mi intención no es hacerme rico, mi intención es que crezca el negocio. Claro, claro, qué interesante. Es que se dé a conocer y en algún futuro, cuando el negocio sea fuerte, me va a dar lo que necesito, pues, ¿no? No soy muy... Realmente, a lo mejor, muchos, eh, cuando abren un negocio es porque quieren... Tener dinero, ir, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me mueve es más bien el que el negocio, yo sentir que el negocio funciona, me da mucha satisfacción, que a la gente le gusta, es mi segunda casa, eh, estoy más tiempo ahí que en mi casa, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, es, es, eso es lo que más me motiva a mí. Pues yo no soy muy, eh, pues de andar de gastón, pues soy muy básico, ¿no? Soy, soy muy sencillo hasta para... Sí, ahorita ando con, con, con azul, ¿no? Pero siempre ando de camiseta negra, órale, órale. pantalón de mezclilla, ¿sabes cómo? Ahorita oh. vengo de gala, dice. No, es que vengo de la otra chamba, ah. me estoy tapando aquí. El logotipo. Oh. Así es. Oye, eh, Carlos, y bueno, ya nomás para cerrar este tema, y luego en Gastropark, ¿cómo estuvo el rey? ¿Cómo entraste? ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cómo fue la experiencia? Ok, en Gastropark, eh, realmente ahí, por ejemplo, yo, yo, yo decía, no, ya no quiero abrir nada. Quiero dedicarme a disfrutar, quiero viajar, ya no quiero abrir nada. Entonces me estuvieron hablando, eh, pues, no, no, no es que yo no, no me dé como el, el difícil, hey, hey, uh -huh. pero porque no, para nada, ¿no? Pero en, era un momento donde yo ya quería disfrutar. Y dije, no, voy a quedarme con estas nomás un ratito, uh -huh. eh, voy, a, voy a abrir otra más adelante, ahorita quiero, pues, viajar, estabilizarme y todo, ¿no? Pero me estuvieron marcando y no, que ven y conoce. Y no había nada todavía, ¿no? Como que había cerrado el gasto sí, y sí, estaban sí, volviendo sí. a reabrir. Eh, y me llegaron por otro lado totalmente y de, de la persona que me estaba hablando en, y me estuvieron dando, ve, eh, ve, conoce, nada pierdes, ve, conoce. Y pues decidí ir a conocer y pues caí. <risa> Redondito. Sí, pues sí, la verdad, eh, muy amable la persona, el dueño. Es muy amable. Eh, sentí mucha química en la actitud. Muy empático. Yo en ese momento estaba abriendo la del Expogán. Ah, Era okay. temporal, entonces yo no, no le podía decir que sí porque sí. iba a tener todo el equipo ocupado allá, etc. Y me dice, no, no te preocupes. Yo te espero. Vete adaptando tú poco a poco. No te voy a cobrar el principio. Igual, ¿no? Órale, y sí, yo, ay, pues, pues ¿qué me ¿cómo le dices que no? Pues, sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo le dices que no? Entonces ya nomás terminó la del la Expogán y ya me moví todo para acá. O, oye, Carlos, y ahora, ¿cómo te manejas tú tú tu horario, de, tu rutina de, a ver, ¿sabes que Pues tengo funcionando hoy por hoy cuatro sucursales. Eh, 
pues me imagino y se nota y has dicho que pues eres alguien muy activo y mejor que quieres estar aquí viendo cómo le haces para dividirte entre cuatro, entre tu chamba y todo ese rollo, ¿no? Mira, la verdad, yo, por ejemplo, tuve que... No, no soy muy flojo, ¿no? Uh -huh. soy, no soy de los que llega a mi casa y me quiero acostar un rato. Yo duermo lo que tengo que dormir en la noche, ¿no? Quité la televisión, no me gusta la televisión. O sea, sí Oye. me encanta la televisión y ver series, pero quité la televisión por completo. Saqué la televisión, me quitaba mucho tiempo. Eh, por ejemplo, aquí es en prelectores, ¿no? Yo ya no, no tengo tiempo de leer, la <risa> okay, verdad. Sí, sí. Ah, okay. Pero escucho podcasts, claro. por eso los había escuchado ya. Eh, todas las carreteras, cuando ando para lo de los comedores industriales, uh -huh. voy oyendo podcasts o okay. audiolibros. Eh, y ahí es donde yo, yo trato de, de mantenerme informado sí, sí, sí. o capacitado, ¿no? Creciendo. Ah. Le, eh, el tiempo, pues yo creo que todo el mundo tenemos tiempo para todo. No más que no sabemos cómo distribuirlo. Yo me levanto muy temprano en la mañana, eh, termino de hacer cosas de ahí de, de las cuentas para la compradora, le hago transferencia. Eh, no tengo que ir, pues no necesariamente. Uh -huh. Salgo, me voy a la otra chamba. Eh, cuando tengo tiempos, contesto alguna llamada de la pizzería. Normalmente... No me quita tiempo porque tengo un equipo de trabajo en la pieza que la verdad son muy buenos. Son buenas personas, eh, confío plenamente, eh, son, me resuelven como si fuera de ellos. Entonces realmente no, si tienes un buen equipo no tiene por qué absorberte tanto tiempo. Ok. Eh, sí hablo con ellos todo el día, eh, pues para ver qué necesitan, qué hace falta. Eh, si algo, si no te llevan esto, dime a mí. Eh, creo okay. que me hablan, ¿no? Sí. Eh, sí, claro. Me hablan más para saludar o algo así, o cuando a qué horas vas a venir. Sí, sí, sí. O cosas así, ¿no? ¿Qué onda con los aguinaldos, güey? Ah, ah, sí, ya, ya, ya. me traen Lázaro. Me traen Lázaro. Oye, la posadita, te dicen, sí. Ya, es el lunes ya. Ah, sí, también. Ah, que vamos a andar nosotros. Claro que sí, sí. Esto drama, Carlos. Una pregunta. Venimos hablando, pues, de puras cosas de éxito, pues, ¿no? De que empezaste con la idea del Parque de la Ruina, luego se pasaron a Plaza Roma, se vieron el estadio, Gastropark, te invitaron, etcétera. ¡Qué fregón! Y muchas felicidades por eso. Pero en un negocio como ustedes, que sí es de comida, pero también más allá de comida de las pizzas, ¿a qué retos se enfrentan ustedes? Porque has vivido las dos partes. Una que es solamente como que ordena y recoja ahí mismo el food truck y otra que es la parte del comedor. ¿Qué, qué retos como negocio tienen ustedes? Mira, te voy a decir, la parte más complicada es, es el, el tener capacitado a tu personal, ¿no? Para uh -huh. resolver algunos, algunos problemas o saber cómo tratar a, 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 pues a distintos tipos de clientes. Eh, yo trato de todos los días ir a todas. En todos los días veo temas que salieron, eh, los resolvemos, les digo qué tienen que hacer en cada, en cada caso, les pongo ejemplos, hasta ejemplos de ética. Ayer les tenía un sermón de como papá, ¿no? De, de la ética, el ejemplo que yo doy. Es, es como porque... Sí, sí. Es de cuenta que soy su papá, ¿no? Te lo juro, les, se han de marear de escuchar. Eh, pero los retos que nos enfrentamos son muchos. O sea, yo creo que en los negocios de, 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 en general y en los negocios de comida, estás 24-7. Uh -huh. O sea, siempre sale algún detalle. Eh, siempre tienes que andar resolviendo algún, algún tema de, de todo. O sea, tanto de que no hay señal y no están entrando las llamadas para pedidos. Mm, y los okay. clientes se pueden... Si me explico, ahorita tengo ese tema, ¿no? Sí, sí, vi. Sí, ajá. Y, y no, no, no te atienden... Eh, pero te enfrentas a muchos retos muy sencillos y muy complejos, uh -huh. ¿sabes? Pero yo creo que el tema del personal, yo no he batallado que mucha gente lo comenta. Uh -huh, claro. o sea, muchas empresas comentan el tema del personal. Yo, sinceramente, creo que escojo bien. Eh, digo, son unos personajes todos, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero escojo muy bien el, 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 la gente que está alrededor mío. Siento que busco que tengan el mismo valor que yo busco en la empresa. Eh, pero lo que sí batallo, por ejemplo, a veces, es en temas de, de saber solucionar, ¿no? Uh -huh. 
saber solucionar. Porque como yo estoy ausente a veces, claro. creo que se, se frustran, ¿no? De que no saben qué hacer. Sí, sí, a lo mejor eh, pudiera resolver algo con llamada, pero a lo mejor presencialmente tendrías que estar tú ahí, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, ahorita yo ya los estoy tratando de enseñar. Eh, si pasa algo al horno, esto le picas. Okay. O sea, dejándole Dale. todo. Okay. Estoy en la etapa de hacer los procesos. Ya tengo procesos de muchas cosas, pero como lo quiero manejar como si fuera una franquicia... Ya llevo avanzado, ya me falta como un mes para terminar. Para parte. lograr eso, ¿no? Ajá. Oye, Carlos, y con el tiempo, y a todos los que somos emprendedores o empresarios, vas agarrando callo en ciertas cosas de que a lo mejor al principio, si alguien decía, oye, me llegó fría, fría la pizza, quiero otra. Ah, no, sí, señora, creo que sí se la cambiamos. Con el tiempo ya es como que haciendo callo y diciendo, a ver, o sea, ese problema no es problema y ya se me resbala. Eso, ¿cómo lo has manejado? O sea... Eh. Pues mira, lo Sobre mejor, todo la comida, pues hay gente todo bien depende, piqui, pues, ¿no? o, todo, eh. todo depende. O sea, normalmente si hay algún error de tiempo, pues eh, se le regresa. O sí, sí existe eso, sí lo hacemos todavía y lo seguiremos haciendo, ¿no? Si nosotros cometemos un error, lo tenemos que resolver. Sí. Sí, explico. Entonces, sin, a lo mejor no le vas a ganar, pero no le vas a perder, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que si el error sabemos que no es, eh, pues no podemos dar, eh, darle la opción, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, con mucha educación decirle, ¿sabe qué? Una disculpa. Eh, lo que pasa es que a lo mejor lo pidió usted por una aplicación uh -huh. y nosotros las aplicaciones no dependen de nosotros claro. porque sí se batalla mucho con el tema de las aplicaciones no los tiempos pero si no las pidió a nosotros pues sí tenemos que hacernos responsables no porque nosotros tenemos que entregarla hasta la puerta de su casa uh -huh. o tenérsela caliente hasta que llegue okay. si el cliente llegó pues muy tarde pues no sí, 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 pero sí. también hay que ser empáticos nosotros es lo que le digo al equipo porque Muchas veces nosotros de menos equivocamos, ¿no? Entonces, sí. si a lo mejor la persona llegó y se le hizo... Algo pasó, que no llegó a tiempo por algún problema y te diste cuenta, eh, ellos tienen que tener la capacidad de, de resolverlo. Y eso sí, ya lo, eso ya lo hacen. Ok. Ah, tienen okay. que marcarle a Carlos para preguntarle, oye, ¿qué hago? Le doy una pizza a una cliente que está muy... Uh -huh. O sea, gracias a Dios ya no pasa. Uh -huh. Al principio nos pasaba. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que pasa algún detalle con un cliente una vez a la quincena, al mes, sí, si sí. quieres. Y si pasa, ya saben cómo resolverlo. Pues. Ya saben cómo resolverlo. Ah, okay. Oye, Carlos, ahorita dijiste una palabra clave, que era una pregunta que traía para más adelante, ¿no? A ver. Dijiste franquicias. ¿Estás, ¿Hay posibilidades o por tu mente iba pensando algo de que la pieza sea franquicia? Eh, estoy analizándolo y estoy en el proceso de primero yo tenerlo todo en, el, en un manual. Contraté una empresa que me está ayudando a hacer todo lo del manual de procesos. Okay. Eh, ya estoy en un 85% de cuenta, ¿no? Pero no sé. Okay. Eh, yo yo, yo la, realmente la pieza le tengo un amor. Es mi marca, pues, ¿no? Sí, claro. Y yo veo ejemplos de, de lugares de aquí, regionales, que han abierto, se han abierto como franquicia y se echa a perder. Se, creo que... Eh, nadie la va a cuidar como uno y tienes uh -huh. que, sí lo haría, pero tendría que tener un proceso de supervisión muy drástico, uh -huh. o sea, muy, muy fuerte, estricto, sí. muy estricto, para poder ver que usen siempre el mismo queso, que sea la masa que yo les, les entregue, eh, o sea, okay, cuidar sí, mucho sí. los procesos, porque cualquier cosita por querer economizar o por querer ganarle más... Que eh, baje la calidad, ¿no? Sí, y te quema todo lo que tú construiste. Ah, o sea, sí, sí, a sí. mí me costó un chorro construir la pedazo, o sea, desveladas... Eh, de, dejé de salir eh, a lo mejor terminé hasta con una ¿sabes? ¿Sí, sí, sí. <risa> o sea, pero, pero realmente te cuesta mucho para que una persona un llegue y, lo y te a lo tumbe y yo le, es lo que le digo por ejemplo los que trabajan conmigo el papá no ya sabes que siempre le está sí, sermoneando sí. que es lo que te digo él le digo a ver te estoy cuando llega un gerente le digo te estoy entregando a mi hijo uh -huh. no me, me costó de, desveladas llantos todo todo <risa> claro te entrego a mi hijo cuídalo güey. Sí, Cuídalo, sí. o sea, cualquier detallito lo matas, pues, ¿no? O sea, cualquier quedar mal con un cliente, quedas mal con siete. 
¿sabes? Sí, 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 sí. Resuélvelo para que esos siete sean para bien, no para mal. O sea, sí, sí. errores todos cometemos, yo no me enojo. O sea, yo cometo un chorro de errores, nos equivocamos con un pedido, se lo entregan a otro, son humanos. Uh -huh. eh, todo, yo me equivoco también, yo entrego una comanda mal. O sea, es tanta la, en, en el Parque de la Ruina, por ejemplo, que es tanta la demanda y tanta la gente. Es una parte muy complicada porque estás en un restaurante abierto, de cuenta. O sea, tienes que tener el servicio como restaurante, que sea para entregar, pero la cocina está abierta, te están viendo todo. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Están viendo tu, tu cara, te están preguntando cosas de aquí. Por el, sí. Al cajero está una persona pidiéndole. Y ¡Ya está llegas, la mía! Te sí, llega otra y le pregunta otra cosa por un lado y otra por otro lado. Entonces, sí, sí tienes que tener el... ¡Venden el, pizzas! Te grita uno. ¡Calama! ¿De qué tamaño es el individual? Eh, no, sí pasan muchas preguntas, pero la persona que está ahí, eh, tanto en caja como el que entrega, tiene que tener mucha paciencia. Sí, y saber ¿no? manejar y mucho el tacto también. Pues, y ¿no? mucho tacto. Sí, sí, sí. Sí, sí hay sí. Un momentos que se, se desesperan y, y, y deje tú la habilidad. O sea, por ejemplo, el que entrega las pizzas. <risa> la habilidad. La habilidad. Está, están hablándole por aquí y tiene que contestarle muy bien a la persona. Tiene que checar las comandas porque le salen de dos hornos. Al mismo tiempo, el espacio es la mesa. Okay. ¿no? Sí. Porque está aquí la mesa de entrega y acá el horno. Entonces, se voltea, saca una pizza, está contestando, la empaca... Se le va a caer la segunda entrega. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, claro. es, es un pulpito, pues, es ¿no? Es un pulpito. Uh -huh. Eso, la verdad, tú no puedes juzgarlo tanto porque <risa> su habilidad y su concentración tiene que estar al 100%. Uh -huh. Entonces, errores se cometen, pero yo lo que le digo, no importa, cometes errores. ¿Cómo lo resuelves? Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo le vas a decir al cliente? Si tienes que entender que él tiene hambre, o sea, uh -huh. sí, se sí. está pidiendo una pizza porque tiene hambre o porque quiere estar conviviendo sentado a la mesa, uh -huh. eh, o no quiere estar dando como 20 vueltas a ver si ya está la pizza. Sí, igual la mesa que están todos ya comiendo, ya se sirvió todo, ¿no? De que los bones saca las papas y Ay, falta la pizza. O sea, es como, como que apenita eso, ¿no? Sí, ahorita yo, por ejemplo, mejora continuo que decía. Por ejemplo, esa parte ya la estoy por resolver, uh -huh. porque ya, ya probé en Gastropark lo del... Lo ah, del sí. Mirador, <risa> ajá, eh, y ya me resolvió en Gastropark. Es una chulada. Es una chulada, pero en el Parque La Ruina necesito tener tres de esos aparatos, mm, okay. Porque realmente llegan a tener unas... 80 comandas al mismo tiempo. Ah, Órale, Entonces, manches, ¿cómo lo resuelves ahí? Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí. ¿cuánto, o sea, en la de caja, si le entrega uno que no era, si le pica, ¿sí? Sí. sí. Oye, Carlos, y en, en la parte, pues hablamos ahorita de la competencia, que hay un montón de pizzas, pues, ¿no? Sí. Ustedes como tal, ¿cómo se mantienen vigentes ante esa competencia o cómo sobresalen de esa competencia? ¿En, en qué innovan? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su diferenciador? Mira, todas las es muy raro que una pizza no esté buena, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. realmente la mayoría... De no, sí hay casos, ¿no? Pero ¿De cuáles? ¿De cuáles? Cuál no, no, sí hay casos, o sea, digo, eh, hay casos que no están tan buenos, pero para todos hay gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, por ejemplo, ¿qué trato de hacer yo? Yo trato eh, la masa, yo siento que mi masa la puedes comer sola y sabe muy buena. Ah, ok. okay. Eh, desde la masa, desde la salsa de tomate, si la prueba sola está buena, el queso eh, trato de dar la mejor calidad, a lo mejor no es el gusto de todos, pero es la mejor, la mejor, la mejor, así... Es más, yo creo que nadie la tiene así, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, no creo. Ok, ok. No, no, no creo, porque pues ya sabes el queso que usan los demás, como que nadie, sí, el sí, rubro sí. ya sabes. Eh, trato de dar la mejor calidad y tan, desde el pepperoni, desde el pimiento que lo tiene que escoger donde está más bonito, no nomás llega uno que te surte verdura y te lo entrega. El champiñón solamente de una de las grandes cadenas. Okay, okay. No me gusta otro lado porque huele feo, porque sabe feo, porque... ¿Sí explico? 
Y todavía, aunque dicen, es que tienes que comprar en volumen y te va a salir más barato. No, pero es que la calidad, pues. Ok, la apuestan ¿sí? a eso ustedes. ¿no? Ajá, la calidad, el tiempo que te dura, que, queda, que, que, que dura bueno, que dura con buen olor. Y, y el resultado ah. es una pizza de muy buen sabor, ¿no? Y, sí, y se, De hecho, cuando todo. comes, ya sea pizza o cualquier otro producto, tú te das cuenta que los ingredientes son de calidad. Pues, Exactamente. ¿no? Sí, 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 totalmente. Uh -huh. O sea, y, y no digo que todos usen, pero a lo mejor cuidan en un, en un tipo de, de, de los insumos, le bajan un poquito en este claro. suben yo creo que ese tipo de cosas es lo que, lo que marca un poquito la diferencia en el, en el producto. Y la otra es, es que yo siempre trato de estar vigente. Siempre está algo en redes. O okay. trato de subir algo, trato de estar... Porque la gente te busca si estás presente. Sí, 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 sí. O sea, yo... Aquí hay pizzerías buenísimas. Mucho mejores, a lo mejor, si quieres. Pero no sube nada. O sea, no... no, no hay negocios sí, sí, muy sí. buenos que yo, que yo... Por ejemplo, ayer fui a unos tacos que a mí me encantan, nadie, pero nadie los ubica. Ok, ¿sabes? sí, sí. Pero una calidad, o sea, buenísimo, ¿no? Pero no suben nada, no existen en redes sociales. Entonces, sí, sí, sí. tú piensas en unos tacos y ya sabes a los tres que vas a decir que siempre están en redes, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Así es. Y Orale. esos tienen todo para, para ser los mejores, ¿no? La verdad, pero pues... Sí, a lo mejor no se han animado o a lo mejor hay negocios, incluso me ha tocado ver que ellos, la, lo que vende aquí, lo que junte de gente aquí, lo que llegue, o sea, no quieren a lo mejor ser visionarios o ver pues pensar sí. en, otra, en, otra, en otra sucursal, ¿no? Oye, Carlos, y han habido muchas victorias, como estás platicando ahorita, ¿no? O sea, eh, lograste entrar aquí, entrar allá, vencer la pandemia, pero todo emprendimiento, obviamente, trae sus errores, sus problemas y sus aprendizajes, ¿no? ¿Hay ahorita algún error que te venga a la mente, ¿no? En todos esos años de la pieza, que tú digas de que, ah, la bestia, o sea, la neta, aquí metimos la pata, y fue una escuela para nosotros donde nos enseñó un chorro. Hay algo que te venga a la mente que se pueda compartir. Híjole, es que yo soy bien positivo, la verdad. O sea, <risa> realmente casi no... O sea, eh, siempre ando de buen humor, ¿no? Okay, o sí. sea, realmente es muy raro que yo llegue de malas a la pizzería o, o algo. Entonces, yo casi casi no, no me doy cuenta cuando... O sea, no lo tomo... Es bien, yo creo que se me olvidan las cosas difíciles. Yo creo que fue lo de, como te dije, lo de la pandemia. Lo okay. único que al principio me asustó. Eh, llegó un momento donde metieron otra pizzería en el parque que me duró dos días el, a la madre que va a pasar. El ¿no? miedito, ¿no? Sí, el miedito, pero después dije yo, güey, pues no pasa nada, pues yo, yo no tengo que voltear a ver para otros lados. ¿no? Okay. Sí, sí. Eh, pero al principio sí, es, me posicioné, hicimos una campaña ahí de que si en, la, en el parque la ruina si es pizza la piazza nomás y que se hiciera un poquito medio viral. <risa> eh, pero ya después me puse, me puse a pensar, no tengo que voltear, ¿no? Uh -huh. eh, sí te entran miedos, yo creo que en los miedos... Eh, que llegan de repente, pero como trato de ser muy positivo, no, no me complico mucho la vida. Ok. O sea, sabes que no trato de complicarme, ni, ni tampoco me preocupan cosas que puedan pasar, porque nada es garantía. O sea, tú puedes tener el negocio más exitoso. Sí, sí. Pero el día de mañana, por cualquier factor, se desaparece. ¿sabes? Así es. Y tienes que estar abierto a, a que existan cambios, o que a lo mejor termina un negocio. Y, pero si tú tienes una buena actitud, vas a abrir otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra uh -huh. cosa. O sea, nada es garantía. Puedes, puedes tener la mejor pizzería, la mejor burrería o lo que quieras, pero de un día a otro puede, todo puede cambiar, ya sea por un accidente, ya sea por lo que sea. Entonces, nunca estoy preocupado en ese aspecto, ¿no? Qué interesante, sí, sí. O sea, sí. No, no trato de yo mentalizarme. Trabajo mucho en mí mismo, en, en mi persona, para que no me afecte, ni tampoco estar queriendo... Eh, si te pasan situaciones, a lo mejor con empleados que te... Que te que te duelen, que te han hecho a lo mejor una... Una mala jugada. Una mala jugada. Eh, yo creo que eso es lo único que a mí me ha bajoneado porque 
eh, tengo un error yo, en, eh, yo me encariño muy, muy rápido con la gente. Okay. Entonces, no es bueno no, normalmente, sí, pero sí. me vale, así soy y no lo voy a cambiar, ¿no? Okay. Es mi forma de ser. Y, y si me dicen, no, es que no te encariñas, pues porque te pegan el golpe y es más duro, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí me ha pasado unas dos veces, pero no está en mí y no me tiene por qué importar. Yo creo que el karma es el karma, eh, la persona que actúe mal, pues mal, mal le va a ir. Yo, yo siempre trato de actuar bien y, y creo que eso me ha traído, pues muchas cosas buenas, ¿no? Ok. Qué interesante lo que mencionas ahorita, Carlos, porque de hecho una pregunta que traía, pues ya, ya no lo voy a hacer. ¿Qué tan importante es la salud emocional en tu profesión ya como sí. la pieza? Porque uno como emprendedor o ya como empresario un poquito más avanzado, sea cual sea el giro, ¿no? Siempre tenemos pues broncas, o sea, de que un trabajador no llegó, o que demandó un trabajador, que el proveedor, que un pelo en la comida, etcétera, ¿no? Sí. Y normalmente, y, y me incluyo, ¿no? Y a lo mejor hasta puedo hablar por David, por David perdón, eh, o llegamos enojados a la casa... O llega rabiando al día siguiente al trabajo porque tuviste una mala noche. Y, o sea, es un, un mar de emociones, digamos. Sí. Te iba a preguntar que si cómo controlas eso. ¿Cómo, ¿Cómo haces para que no te domine esa parte que pues, es nuestra peor versión muchas veces, no? Pues mira, lo, lo que yo hago, eh, yo, por ejemplo, en la noche para dormir, pongo una música que te relaja Órale. totalmente. Okay. No tengo televisión, ¿no? O sea, la quité. No, me quitaba mucho tiempo y te, en, la, en la mente te quedan muchas cosas de lo que estás viendo. Mm, sí, sí. Entonces... Pongo música que te lleva como que mucha paz. Yo desde que me levanto, me levanto, pero desde morro, eh, yo creo que ya es algo que lo traes. Me levanto hasta cantando, ¿no? De buen humor. Me, mi hermana es de que ya cállate, me tienes harto. ¿sabes? Porque siempre andas de buenas, pues, ¿no? O sea, sí me pongo de malas. Se nota mucho cuando ando de malas, pero no de malas... ¿Cómo, cómo te diré? De malas es que a lo mejor ando más serio. Ok, ya. ¿sabes? O sea, a lo mejor se, o se me... Aquí consigo el seño, <risa> el ratito, ¿no? pero, pero no lo notan. O sea... Okay. Los que tienen mucho tiempo conmigo me dicen, ya andas de genio, ¿ah? Pero, <risa> Pero no ese es tu genio, ajá, sí, ajá, sí. no pasa de ahí. O, o pasa de un sermón cuando algo pasó, por ejemplo. Okay. Llego como papá y lo regaño. Pero no, no, yo creo mi salud eh, emocional, eh, trato de todo lo que no me sirva, nomás quitarlo. Uh -huh. eh, trato de siempre tener los pies en la tierra, porque cuando tienes los pies, pies en la tierra, eh, andas de malas o preocupado. Eh, te puede pasar, por ejemplo, cuando vas abriendo un negocio y te está yendo bien, que un día vendes 10 y, lo, y duras un mes vendiendo 10 y en el siguiente mes vendes 5 y te frustras, ¿no? Claro. Pero se te olvida que empezaste a vender uno. Claro, sí, totalmente. Sí, sí. Y te, sí, sí. Te, te subes. Entonces, tienes que ser muy aterrizado, ¿no? Siempre vas a estar arriba. En los negocios son subidas y bajadas. Eh, no pasa nada. Sigue tratando de hacer las cosas bien nomás y tratar de dar lo mejor. Y si la regaste, pues tratar de cambiarlo y mejorarlo. Órale, qué eso. interesante. Digo, es muy difícil muchas veces llegar a eso, ¿no? Sí, sí, Porque sí. llega el problema y a la bestia se me cae el mundo encima. Pero pues qué interesante como lo ves tú, que es como que ah, me sacudo, va, todo sí. positivo y adelante. Es ¿no? que uno tiene que ser aterrizado. O sea, yo uh -huh. creo que muchos tienen que trabajar en, en, en nomás... Es cuestión de pensar. ¿Sabes? Es cuestión... Yo creo que si tú te autoanalizas y decir, a ver, hay que ser aterrizado. ¿Dónde empecé? Sí, se, les, sí, se nos sí. olvida dónde empezamos. Uh -huh. Así es. Eh, cuando ya vas más adelante, después de ocho años... Llegan momentos que también pasa y se te olvida. O sea, se te olvida cómo empezaste y, y, y te empiezas a, a querer subir. Entonces, bájate. ¿Sabes? Bájate. Sí. ¿Meditas, Carlos? Eh, no medito, pero escucho... O sea, en la noche sí escucho música que, que me relaja, ¿no? Ah, okay. Pero no soy tanto de meditaciones. Ah. No soy muy espiritual. Soy, o sea, soy católico y todo, pero no soy okay, eh, okay. muy espiritual, ¿no? Ok, ok. Simplemente yo me, me tranquilizo. ¿no? Algo tú que te me relajas ahí vaya. emocionalmente, Así pues, es. ¿no? Así Órale, es. qué fregón, muy bien. Oye, Carlos, y ah, fíjate, no sabía yo que en su momento habías tenido socios al principio. 
ahorita te volverías a asociar si alguien llegara contigo? ya no ¿qué, qué, ¿Cuál es tu experiencia? Y digo, no en particular con, con esos socios, sino sí. en general, ¿qué piensas de los socios hoy en día ya con tu negocio como lo tienes? Ok, mira, el, el tener socios te sirve mucho, es, no es para todos, ¿no? Eh, te sirve mucho porque te da más estabilidad. O sea, si tú abres con socios, eh, se pueden repartir la preocupación entre varios. Claro. ¿no? Eh, si hay un problema, lo pagan entre varios. Sí, sí. Eh, si la nómina no te salió, pues desembolsan, ¿no? Mm. Y, y a lo mejor muchas veces en el camino de, de tener la visión de cómo hacerle, tres cabezas piensan mejor que uno. En mi caso, me sirvió mucho el principio. Eh, uno de ellos era muy creativo, el, el otro era muy administrativo. Eh, eran mis mejores, son mis mejores, de mis mejores amigos. ¿Y, y cuál hubieras dicho que, era, que eras tú? El, ¿El creativo, el administrativo y tú? Yo soy el, el, que, el apasionado operativo, de ah, cuenta, okay, el necio, okay. ¿no? El necio. Okay. Y, pero realmente eh, cada uno de ellos puso una parte que fue muy importante. Eh, sin ellos no hubiera hecho las bases, ¿no? Realmente, soy, siguen siendo mis amigos, obviamente no pasó nada malo. Eh, pero yo creo que si ahorita yo lo pensara, no tuviera socios. Okay. No tuviera socios, ya no me volvería a asociar, ¿no? Eh, creo que debe haber una sola cabeza, un solo líder. Si tienes socios, que a lo mejor sea capitalista. Okay, inversionista nomás. Inversionista, pero que no se meta en la operación porque la gente se confunde. Sí, sí. Eh, los mismo, tu mismo equipo se puede confundir, es mamá y papá, a ti te mm. digo una cosa, a ti te digo otra. Mm. Entonces, o si no, si vas a tener socios, tiene que estar muy claro qué es lo que va a hacer cada uno, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Hasta dónde son tus límites? Y respetarlos. Porque cuando empe empecé, pues cada, todos éramos papá, mamá y la... Sí. La abuela, ¿no? Sí, sí, todos juntos ahí de, liderando el barco. Fíjate pues, ¿no? que Totalmente. ese tema que interesante, me tocó hacer una vez a mí una construcción, pues me dedico a la construcción de un restaurante en el 2015, y eran cinco socios, ha sido la obra más difícil para mí, porque llegaba uno, no, es que esa pared va a llevar este acabado, y llegaba, no, no, llegaba el otro, es que no, no lleva eso, y si te preguntan, dirás que yo dije que no. Ojalá, y luego llegaba, y era un pedo, un pedo, sí, y dices que sí. no pueden haber tantos, tantos líderes, tiene que haber una cabeza, pues yo, yo sí. siempre he estado consciente, fíjate. Sí, totalmente, o sea, tiene que haber un solo líder. Un solo líder, si quieres tener socios, que sea nomás uno el que dirige el barco y los demás por fuera. Andale, ¿no? A lo mejor hay un consejo, se juntan, ven hasta dónde llegamos, cómo van los números. Uh -huh. eh, pero no, yo no me vuelvo a asociar. No, está bien, cada sí. quien, hombre. Está bien. A, lo, a lo mejor en un futuro, ya para cuando sea tema de a lo mejor de franquicia, uh -huh. eh, a lo mejor lo haría como sociedades. Ok, ya, ¿no? ya. En el tema de sociedades, pero pero ya no, no lo haría así de eh, socio yo y tú igual y hacemos uh -huh. todo, no. Oye, Carlos, una pregunta, a lo mejor nada que ver, ¿no? Pero relacionada con no, los adelante, socios. Adelante. Eh, ya ves que uno se bajó del barco porque creo que se fue a otro trabajo y otro sí. se casó o algo así. Así es. Y fue cuando la pieza estaba pequeña, ¿no? Ahorita que la pieza ya va por su quinta sucursal, no ha habido algo como que, oye, Carlos, mira, estaba pensando. O sea, <risa> si la... puedo volver a... ¿Cuánto ocupas para entrar a la quite? <risa> es la pregunta, te lo juro que sí. O sea, to, todo el mundo me pregunta. <risa> sí, ¿verdad? Y más, o sea, los de la misma bolita de nosotros, pues, sí, sí. le da risa, ¿no? Pero... <risa> Pero sí, ya me lo dicen hasta de broma porque saben que no va a pasar. Pero, sí, por sí. ejemplo, uno de ellos sí. Me decía, oye, ¿y qué tal? Y si otra vez, no, tan loco. <risa> sí. Te digo porque a lo mejor hasta están arrepentidos, pues, ¿no? De que, sí. ay, güey. Sí, o sea, les da mucho gusto. Claro, claro. Eh, sí. El, uno de ellos me habla cada vez, o sea, ahora que compré el carrito de reparto y todo eso, porque la verdad he ido de que pasito en pasito. Uh -huh. el, bueno, el carrito de compras, ¿no? Me habló, me habló a felicitarme cuando abrí la otra. Él, él le da mucho gusto. O sea, es que realmente es una amistad de verdad. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí se arrepienten, pero pues ellos tienen su camino también. Claro, ¿no? O claro. sea, cada quien tiene su, su camino. Ok, tenía que preguntar porque sí, era sí, como sí. que, ay, güey, ¿cómo cobra así de esa parte? Sí, pues, porque al ¿no? principio cuando ellos salieron no, no, no había crecido. Sí, estaba sí. como en pañales, digamos. Pues, ¿no? Ese es el tema de los socios. Por ejemplo, ¿qué pasa? Llega la, la final, el final de la semana y es, hay que repartirnos. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Entonces, tú no le puedes quitar un negocio, pero yo, yo trataba de ser muy imparcial y muy político, no, 
no me gusta entrar a debates. Entonces decía, bueno, hay que aguantar, hay que aguantar. Okay, y sí. Yo siempre quería como, pues si vendes 3 mil el lunes, inviértele para 6, pues, ¿no? Claro, claro. Y de repente a las 10 de la noche ya se nos acababa el producto. Y decía, pero ¿cómo? Pues, ¿no? Cuando ya me quedé solo, pues ya era para 6, ya luego para 8, luego para 10. Y le iba subiendo y subiendo y seguía vendiendo. Pues. Sí, sí, sí. Y sí. ahí fue como fue creciendo, ¿no? Y yo siempre le decía, por ejemplo... Eh, antes no lo veían como un negocio en grande eh, y tú aunque sea chiquito tienes que verlo como grande en lo, lo, profe lo profesional me refiero ¿no? Okay, sí, sí. era por ejemplo eh, se acabó el champiñón ya vamos a cerrar eran las 9 de la noche sí, sí, sí. y yo siempre decía no, ¿a poco un car junior? porque vi el paso <risa> sí. ¿a poco un car junior? Cierra, si dice que cierra a las 10 ¿a qué hora cierra? a, a las 10. 10 no a las 10 1, no a las 9 59 por respeto a los empleados, claro. si llega un conocido, yo a las 10.1 no, aunque sea conocido, uh -huh. no le voy a vender porque lo voy a respetar, pero ellos me, me tienen que respetar que se cierra a las puras 10 de la noche, uh -huh. ¿sabes? Sí, 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 y en el peor de los casos, pues, no tenemos ese ingrediente, se lo puedo cambiar por algún otro. Exactamente, sí, sí. sí se nos terminó, ya trato de que no pase, ¿no? Claro, sí, sí. Si digo, un día de pasar del sol, que es un caos, <risa> no estamos preparados, <risa> llega a pasar, ¿no? Pero... Pero sí, sí pasa. Ok, fíjate que traes más preguntas de esta sesión, Ricky. Una última pregunta. Ah, no, la tú sí que es. Eh, me voy a regresar eh, prácticamente al principio por el tipo de pregunta. Eh, ¿Qué sería, en tu experiencia, un buen consejo para un chico o chica, un emprendedor que quiere iniciar apenas su negocio? Ya sea cual sea el giro, ¿no? O sea, ¿qué consejo pudieras darle? Eh, yo creo que va a estar muy trillada la respuesta, ¿no? No, no, no. Tú, Pero, tú, por tú ejemplo, yo, yo siento que todo, todo el mundo está esperando... Eh, ¿qué producto es el que me apasiona? Uh -huh. O ¿dónde siento que es, lo que, que es lo mío? ¿no? Yo creo que si tú tienes una corazonada de algo, aunque no sabes a ciencia cierta si lo es, arriesgate, pues. No pierdes nada. ¿Qué puede, ¿Cuánto pagaste en la universidad? Es una universidad, ¿sabes? O sea, el abrir un negocio te va a costar, no sé, 50, 80, 100, un chiquito, uh -huh. o 20. No sé, depende del giro, ¿no? Claro. Eh, estás pagándote una universidad. La única forma de aprender realmente... Es regándole, ¿no? En la calle, a fregazos, sí. pues. ¿no? ¿Qué hice yo? Yo me tiré, yo no sabía nada. O sea, ni siquiera sabía hacer pizza, ¿sabes? Uh -huh. Pero si tú quieres hacer algo, tienes que tú tirarte. Tirarte, probar, regarla, eh, mejora continua, escuchar, cambiarle, cambiarle, cambiarle hasta que llegues a lo que tú quieres, ¿no? Todavía yo estoy en, en el proceso de mejorar cosas, ¿no? no nunca terminas. Uh -huh. Pueden ser 10, ahorita son 8 años, ¿no? A lo mejor llego a 15 años y sigo cambiando cosas porque... El ritmo cambia, los productos cambian, eh, te puede llegar un queso y el mismo probar le baja la calidad. Sí, sí. Entonces tienes que estar buscando, 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 no confiarte. Okay. Y yo mi, la recomendación es esa. Se tienen que tirar aunque no, aunque no estén seguros de que sea lo, lo que van a... Uh -huh lo que van a terminar haciendo en su futuro, ¿no? Sí, sí, mucha gente también dice, voy a entrar al negocio este, voy a poner este negocio, hasta que tenga todo súper amarradito, todo muy bien, con, que el local, que el carro, que los proveedores, que va. El chiste es como tú comentas, o sea, a lo mejor no sabes nada del negocio, pero va, te avientas y a como venga al principio, ¿no? Yo, yo he visto, o sea, muchos casos que de éxito que empiezan desde el principio con todo. Uh -huh. Y hay unos que ponen todo y se quedan endeudados y les dura un mes, dos meses. Sí, sí, es doloroso eso. O sea, yo creo que empieza con lo que tú tienes con los pies en la tierra y ve creciendo, pues no. Uh -huh. Ve creciendo, no necesitas tener un millón para poner un negocio. Yo creo que cualquier persona puede empezar con algo chico y si le tiene amor, le tiene fe y le tiene pasión, va a crecer. Perfecto, Fíjate que, que ese tema es interesante porque eh, a veces hemos escuchado a algunos emprendedores y estadísticas de que no, no le pegas a tu primer negocio, pues no. Entonces, si tú te quedas 3, 4 años queriendo, no, algún día voy a abrir la pizzería y cuando tenga todo... 
a lo mejor si lo hubieras abierto más rápido, a los dos años la cerrabas, pero en, en, a los dos años ibas a abierto otro negocio que era el que iba a pegar. Entonces estás tú mismo como dices, oye, pues eso es una escuela, te la pagas y si no, luego te inscribes a otra especialidad y así te la llevas, ¿no? Sí. O sea, que le pegues alguna, pues no, por estadística, pues no. No hay mejor carrera que una técnica, ¿no? De cuenta, ¿no? O sea, que en la práctica, pues. Sí, o sea, sí, sí. realmente eso es lo que te va a hacer realmente aprender. Te dan un chorro de teoría. Puedes estar en la universidad más fregona, te van a hablar de mucha teoría, te van a poner a hacer proyectos de un, un producto que vendas, pero no es la misma hasta que lo vives, hasta que le sufres, sí, sí. hasta que te roben, claro. hasta que, si ¿sí me explico, sí, hasta sí, que sí, tengas sí. que dormir, como una vez hasta tuve que dormir en la pieza porque no tenía ventanas y me iban a robar todo lo de adentro. Neta. ¿no? Como o sea, veladora ahí, pues. ¿no? Sí, pues, o sea, llegaron primero los mini split y, o sea, tienes que vivirlo, pues, ¿sabes? tienes que vivirlo. Órale, qué fregón. Fíjate, yo tengo una pregunta que nunca hemos hecho así tal cual. A ver si se entiende, ¿no? A ver si, 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 si está bien ejecutada, elaborada. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor acierto a la hora de emprender? ¿Lo tienes de que cuando hice esto, que tomé esta decisión o, o esto que hice, fue el mayor acierto para hoy que la pieza esté donde está? ¿Tienes algo que te venga a la mente? Sí. Y yo creo que mi mayor acierto es contratar a las personas indicadas que tengan valores. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque los que mueven el negocio no soy yo. Son ellos, okay. pues, ¿sabes? Entonces, siento yo que mi mejor acierto es la gente que lo trabaja. Porque ellos son los que hacen que se vendan, pues, ¿no? O sea, yo puedo meter lo que quieras en redes sociales, pero si yo no tengo gente buena, ¿no? Y no te digo hábiles, ¿eh? Porque yo les digo, a mí no me interesa tener gente hábil. Ninguno es pisero. Tengo doctores, ingenieros, eh, ingenieros civiles. O sea, todos. Ahorita se me acaba de salir uno porque se fue al hospital, ¿no? Porque, ok. Eh, realmente, lo que tienes que tener es gente que tenga los mismos valores. Que le guste, que respete... Eh, que sean apasionados y que entiendan que sean humildes, ¿sabes? Que, que realmente ellos sientan que es suyo, que lo cuiden como suyo, eh, que, pueden, que pueden respetar a tanto a los clientes como a quien sea, ¿no? Que sepan escuchar, que acepten que tienen errores, así como, y pero si yo voy a pedir eso, yo tengo que darles lo mismo. Sí, ¿no? claro. O, oye, Carlos, y, y no hay mucha rotación en, en, en tu empresa, digo, por el tipo de giro que hay. Porque escuchamos sí. muchos de los gente que tiene restaurantes que hemos entrevistado. Es el gran coco, ¿no? Es que el personal, la rotación del personal y no encuentro gente. Y los que vienen a veces no, no, pues no son el perfil adecuado y me duran dos, tres días. Y luego, sí. ¿cómo manejas eso? Sí hay rotación porque es natural y es bueno que haya rotación, ¿no? Sí. Eh, todos tenemos un tiempo, un, un, un ciclo. Uh -huh. Y muchas veces cuando ellos, pues la mayoría pues tienen una carrera, están estudiando una carrera, unos son doctores... Eh, tienen que tener su ciclo. Hay unos que se van y regresan luego, luego. O sea, tengo gente... Si yo le marco a uno de los que estuvieron hace dos años, se viene a ayudarme en un evento, por ejemplo. Okay, ¿no? qué chingón. Eh, sí hay rotación, pero lo normal. O sea, tengo uno que tiene cinco años, tengo otro que tiene cuatro años. Eh, sí hay nuevos porque hay crecimiento, tiene mm. que haber nuevos. Eh, hay unos que salen y regresan. Eh, pero la rotación es buena. No batallo para tener el personal... Pero la rotación sí hay como cualquier negocio, ¿no? En una gran empresa hay rotación. Sí, no, claro. ¿Y la contratación la haces tú, Carlos? ¿O tienes algún equipo? Eh, normalmente trato de estar, pero ya no puedo con tantos. ¿Sabes ah, cómo? Okay, sí, o sí, sea, sí. ya tengo el gerente que es el que platica con ellos. Okay. Pero yo eh, también voy a, y platico con la, con la gente que entró, ¿no? Sí, te lo pregunto porque mi tío en Culiacán tiene un restaurante tipo eh, Café 57, más o menos, sí. ¿no? Venden desayunos, hasta cenas ya incluso, ¿no? Y él comenta que en la hay muchas cosas que delega, ¿verdad? Pero en la parte de la contratación, él este, llueve, truene o relampague, él está ahí porque dice que una pieza clave para una buena contratación pues es que vean 
como tú comentas, el sí. que le transmitas al posible nuevo ¿Qué colaborador es que qué es lo que queremos, cuáles son los valores de la empresa, qué visión tenemos y como que irle medio moldeando la camiseta. Por eso no se pierde esa parte, ¿no? Así es. No, no siempre he podido estar. Porque yo creo que todos los que están con tres no he estado. Uh -huh. Ok. Pero eh, porque también, por ejemplo, si me sale otro pendiente y a, no le puedo cancelar a alguien en la entrevista, mm, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, se me hace sí. muy gacho que fueron hasta allá y que hoy sabes claro. que no va a poder llegar. Uh -huh. Pero te, a lo mejor al día siguiente ya platico yo con ellos directamente. Pero okay. no pasa de... A lo mejor ya se quedaron, pero la, 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 ya que el día que van a entrar yo platico, les digo lo que quiero cómo lo queremos, qué es lo que yo busco. Eh, y eso es lo más importante, lo básico, ¿no? Ok. Perfecto. Yo tengo Muy una bien. pregunta más antes de pasar una más rápida, adelante, Carlos. Adelante. Que es este... Ahorita estamos hablando de las oportunidades, ¿no? Y de cómo pues, hay que tomarlas, hay que estar preparados. Pero también hay una frase que me gusta mucho que dice que no todas las oportunidades son una obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay oportunidades que no eran para ti, que no eran buenas o que no era tu momento simplemente, ¿no? ¿Hay alguna oportunidad que tú hayas dejado pasar que dices, a la madre, qué bueno que no me subí a ese barco? Eh, sí, también. ¿Sí? Yo, yo lo que te digo de las corazonadas, a lo mejor me han invitado cuando empecé a asociarme con otros negocios, o sea, con dueños de otros negocios okay. que, que son mucho más fuertes, ¿no? Mucho más fuertes y que pues me comentaron que podíamos crecer, crecer ¿no? sí, mucho sí. y ponerla como los que tienen y todo eso, pero es lo que te digo, yo siempre busco a alguien que sienta esa química, esa química y si no la hay, pues no, no, no va por ahí. trato de que no. Eh, sí ha habido algunos eventos que he tenido que decir que no, que no, no, porque no tengo la capacidad en ese momento de personal y tampoco okay. los puedo sobreexplotar, pues ¿sabes cómo? Sí, claro. O sea, sí, no sí. se rinden igual. Uy, y hubieras quedado mal, en vez de sí. que fuera algo para lucirte, hubiera sido algo que... Ah, ah, también tengo la pieza eventos, ¿no? Eso también es otra, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te decía ahorita de los eventos? Okay. Bueno, estamos en bodas, somos ah, a veces la escena principal, a veces somos el, para el after. ¿Y ese cómo, cómo surgió? Eh, pues cayó un cliente que pidió para una boda. Ah, y, sí. Pues, ah, qué curado. Ah, empezó todo porque en la, el aniversario de Televisa, ahora que me acuerdo. Órale, órale. El aniversario de Televisa nos pidió estar ahí, como que de repente ya empezaron a salir eventos y ya se hizo para bodas. Y, qué curado eso. Sí, eh. en este año van como cuatro. Sí, y, y es un, un, pues un área completamente aparte, ¿no? Independiente. Sí, totalmente. Órale, qué fregón. Totalmente. Otra pregunta, Ricky, te pasamos no, más rápido. unas más cortas, este, David. Carlos, aquí son preguntas más cortas, obviamente, si te quieres extender adelante, pero soy, yo traigo cuatro preguntas acá okay. más, más puntuales, pues, ¿no? Eh. Obviamente todos los negocios tienen metas a corto, mediano y pues largo plazo, ¿verdad? Pero voy a tomar como ejemplo los ocho años que ustedes tienen. En ocho años más, ¿cómo se ven ustedes como la pieza? Bueno, en ocho años más me veo pues muy, mucho más estructurado, con los procesos bien marcados. Tal vez en el tema que te decía de, de franquicia, pero yo siendo socio. Ok. ¿no? Uh -huh. eh, fuera del estado, no tanto internacional, porque todavía no okay. siento que tienes que ir preparándote. O sea, dentro del, del estado... Eh, y eso es lo que veo más pulido el negocio. Ok. Y lo interesante que veo es que como que pasos firmes, ¿no? O sea, que vas ahí pian pianito, como dicen, ¿no? Sí, tranquilo. Ok, perfecto. Eh, otra pregunta, ¿cómo surge el nombre de la piazza? ¿O cómo se les ocurrió? La piazza, el, el parque se iba a llamar al Plaza La Ruina al principio. Ajá. Y la piazza significa plaza en italiano. Órale, eh, órale, órale. Significa plaza en italiano y sonaba como pizza. No, sí, sí, yo creí que iba por ahí por lo fonético. O sea, de nada con la... Es sí. de la etimología. Y era adrede también porque la gente lo iba a ver y iba a decir, lo escribieron mal. Uh -huh, ¿Sabes? Sí, sí. O sea, está era un, un gancho, pues, ¿no? Para Así que volteran. Qué interesante. Y desde que... No me acuerdo, la verdad, ni quién se le ocurrió el uh -huh. nombre, ¿no? Ese momento tonteando y lo fuimos modificando. Eh, pero me gustó desde que sonó y nos gustó desde que sonó y ahí se quedó. Sí, yo creo que más allá el significado es como suena, ¿no? Ajá, lo, lo, la, la fonética. Piensa. Ok. 
Eh, dos preguntas más, Carlos, de mi parte. ¿Tienes algún hobby, pasatiempo, algo que te distraiga? Eh, pues normalmente voy, eh, escalo el cerro, subo, eso es lo que me, lo que, para distraerme. Ahí uh -huh. es lo que te digo, me sirve mucho para pensar. Eh, ya tengo unos seis meses que no he podido hacerlo, pero ya, ya voy para allá. Mantienes ya, tu parte... En enero como quiera, pues no, en diciembre ya para que... Sí, ya, ya, hace tú, mucho frío. Tú parte, posadas, ¿no? Sí, tu parte creativa la mantienes ahí que estable, pues, ¿no? Eh, sí, por es. último, fuera de la piazza, si no hubiera existido esto, o sea, que trabajas en los comedores industriales, eh, pero si no hubiera existido la pieza, ¿en qué te hubiera gustado incursionar? ¿En qué me hubiera gustado o me gustaría? ¿O te gustaría? No lo estoy diciendo que no lo voy a hacer. Okay. En eh, bienes raíces. Órale. Oh, me gusta bien, mucho la parte de bienes raíces y es algo que también lo voy a desarrollar. No uh -huh. lo voy a dejar por un lado. Okay, okay. Siento que puedo hacer muchas cosas. Sí. Lo voy a intentar, ¿no? No, está muy bien, muy bien. ¿Te gustan las ventas en general? Eh, me gustan mucho las ventas. Me gusta oh, no. mucho tratar con la gente, güey. Okay, o sea, me okay. gusta mucho el servicio del cliente. A lo mejor yo ya no estoy, pero de repente me vas a ver en la ruina de la caja. ¿eh? Okay, okay, o sea, sí, yo sí. llego, me meto y me pongo en la caja. En, a lo, ayer anduve de mesero, de antier, de mesero en la Roma. O sea, okay. yo trato de, de, de... Me gusta, me gusta estar ahí en el show. Pues, sí, ¿no? Sí, sí. Ya no me dejan subirme, pero porque <risa> los estreso. ¿no? Pero, pero aparte ya... te sirve para ver cómo va el, el mercetengue ahí, sí. ¿no? Cómo si están atendiendo bien, que el cliente que dice, Así etcétera. Es. ¿no? Órale, y perfecto. ahorita si me subo los estorbo, la riego. Ah, sí, sí. ¿Cómo dicen? Más allá el que no estorba, ¿no? Exactamente. <risa> no, perfecto, Carlos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo tengo aquí otras cinco preguntas, Carlos. Eh, pues me comentas que por tiempo ya no lees de tanto, no sé si en su momento leíste... Pero hay algún, es más, vamos a cambiar la pregunta. Si hay algún libro favorito que tengas o contenido que escuches de algún podcast, de algún conferencista que te sume y que te gustaría compartir aquí con la gente. Pues mira, realmente tengo rato que no leo, pero sí he leído. Eh, no me gustan los, los libros sencillos. Ok. Eh, no me gustan muy, o sea, digeribles, ¿no? Pues he leído libros de todo tipo, El Niño del Pijama Rayas, okay. Recuerdos, eh, El Arte de la Guerra. O sea, sí, es, sí me gusta leer. Pero cuando ya no tengo tiempo, porque no tengo el momento uh -huh. de tranquilidad, me pongo a ir en audiolibros, ¿sabes? Ok. ¿Y, y, y, y te ha funcionado? El, el... ¿Sabes que sí? sí? De hecho, hay unos, de hecho en Spotify hay unos que son como series, okay. que son muy entretenidas, okay. de, de, de suspenso. Que, que vas en la carretera y te lo juro que te metes en la serie. Sí, que caso 63 o caso 63. Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi. Lo, lo escucho, ya lo vi, no, <risa> digo, ya lo vi. Lo, lo he escuchado, digo, anunciado, pero no lo he escuchado. Dicen que está cool. ¿sí? Escúchalo. Órale. Te lo juro, está, está curado, te, te, te metes en, el, en, la, en el, la trama, ¿no? Órale, órale. Sí, sí, está bien. Qué fregón. ¿Y eh, te, te gustan las películas? Me gusta mucho el cine y voy al cine. O sea, okay. no veo, no veo películas. En mi casa yo no veo porque no, no pierdo el tiempo ahí. Prefiero sí. irme al cine, okay. pasar tiempo con alguien viendo una película y, 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 y comer a gusto allá. ¿Y, ¿no? ¿y tienes alguna ins película inspiradora favorita que cuando saliste verla saliste a la madre? Wey? Pues mira, no tiene nada, ver con, con, de, nada que ver con emprender, pero sí. por ejemplo, para mí, una que se llama Agus Roche. No, eh, no la he visto, ya sé cuál es. Esa, me gusta mucho. Eh, eh, corazón valiente. Ok, sí, ah, sí, sí. sí eh, no? Muchas así de, de como gladiador. De claro, de sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, sí, veo mucho cine. Yo creo que a la semana voy una, una, una vez o ah, dos veces. Sí, me doy el tiempo, ¿eh? No sí, no, no, está bien. Sí, no, hay tiempo para todo. Órale, sí, claro. Fíjate que la, la de August Rush nunca la vi, pero yo traje en el blockbuster aquí del, del pues el que estaba aquí abajo, ¿no? Sí, sí. Y fue un hit esa película. Todo, todo, me acuerdo mucho la portada porque cuando las acomodaba, todo el mundo la quería, todo el mundo la quería, todo el mundo, pero no la he visto. Es muy infantil, ¿no? O sea, no es muy infantil, pero es tiene una parte muy emotiva ahí. La música te va llevando. Es lo que digo que me gusta mucho. Ok, sí, sí, la sí. Música, sí. ¿no? Si, si la música la sientes, te, hasta te transmite demasiadas emociones. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de música escuchas ya comercialmente, por así decir, de bandas o grupos? de todo. Sí. De todo. Lo único que no son 
Pues los corridos Los corridos fuertes, tumbados ¿no? que no, dicen. No, los corridos tumbados, ¿sabes que sí? Ah, sí. <risa> la verdad me gustan. Sí, sí, sí. Sí, sí. me gustan, pero depende, depende de, qué, la, de qué hablan, ¿no? La sí. letra, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya depende de la, la etapa de la noche en la que estás, pues, ¿no? Y cuántas sí, copas. Y cuántas copas lleva <risa> encima uno, pues, ¿no? Sí, sí, sí. no, sí me gustan. Ahora, darle. Tengo muchos ahora. amigos, todos los morros que trabajan conmigo siempre andan de bélicos, ¿no? <risa> de bélicos. Órale, <risa> sí. órale, muy bien. Y eh, ahora esta pregunta me gusta mucho hacerla. Hay una persona que, a quien admires en particular, o sea, ¿a quién admira Carlos Herrera? Ah, qué, qué pregunta tan difícil, ¿eh? Pues, híjole. Que conozcas, que no conozcas en general, ¿no? Pero Es que sabes que admiro a mucha gente, pero no al grado de poderte decir una persona, porque en cada persona veo algo que me agrada, ¿no? O sea, que siento que me puede servir a mí. Hay hasta políticos como Nayib Bukele, o sea, ¿sí okay. o sea sí, como sí, que sí. hay mucha gente que, que, que escuchas o que dice palabras o que habla de frases pero no idealizo realmente a nadie, sino que trato de agarrar cosas de cada persona. No soy fan de nadie, o sea, realmente no soy eh, de algún artista. ¿sí, okay. sí, 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 sí. O sea, no, no te podría decir alguien... En particular, sí. Sí, no, no es que no, no soy nada fan de nadie, ¿no? O sea, como que trato de agarrar cosas de todo mundo y de lo que me gusta en, cierto, en ciertas cosas. Aprenderle, okay. aprenderle a muchas personas, ¿no? Ajá, exactamente. Uh -huh. Muy bien, dos preguntas más, Carlos. Eh, ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? En cualquier etapa de tu vida, ¿no? Ahorita ya con lo, el conocimiento que tienes, la experiencia que tienes, que volteas para atrás y sabes que, Carlos, mira, esto, esto y esto, ¿no? Yo el consejo que le daría es que siga haciendo lo mismo. O sea, <risa> yo no siento que le he regado nada. He cometido errores, me han servido mucho. Creo que muchos de los errores que cometí en la vida personal o cosas así son los que me llegaron a formar un, un, un carácter. Okay. Porque una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter, ¿no? Claro. Es lo que me hicieron más fuerte, lo que me hicieron más confiado, lo que me hicieron que me valiera que pasaran muchas cosas y que me y viviera más relajado. Eh, yo le diría que siguiera haciendo lo mismo, que cometiera los mismos errores y que te doliera lo que te dolió y las 20 veces que te vaya a doler, ¿no? Órale. Okay. Sí, claro que sí. O sea, yo creo que ese sería mi consejo. Muy bien. Sigue, haciéndolo, sigue regándola. <risa> Perfecto, así una, se aprende. Una pregunta más. ¿Tienes identificado y se podrá compartir... Carlos, ¿cuál es tu propósito en la vida? Mi propósito en la vida, eh, pues realmente es tener una vida tranquila, donde tenga la frente en alto, en donde mi familia se sienta orgullosa eh, y que yo pueda dormir tranquilo, ¿sabes? Okay. O sea, realmente mi propósito no es monetario, no es eh, de querer ser el más exitoso del mundo. Creo que la vida te dura muy poquita y si no la aprendes a valorar con los pequeños detalles, no sirve de nada, pues, ¿no? Ok, perfecto. Qué interesante respuesta, qué, qué profunda, ¿eh? Muy bien. Sí, muy bien. Pues muy Ricky. Bien. Eh, pues despedirnos, Carlos, agradecerte por habernos acompañado aquí en este tu estudio. Muchas gracias a los chicos por allá que nos ven y nos escuchan. Eh, gracias por acompañarnos. Sí. De verdad que qué buena plática me decía el Carlos cuando hablé con él, ¿no? Que muchas gracias al, al Esteban, a nuestro amigo que Estudi. nos, nos estuvo y que nos consiguió el contacto. Y me decía, Carlos, oye, pues no te creas que yo hablo mucho, no soy muy bueno para hablar. Que, no, oye, no, no, hombre, sí, no parece. Solito, natural, para nada, ¿no? No, no. Muchísimas gracias. No, gracias este, ¿Y dónde los pueden encontrar en redes sociales? Eh, la Piazza MX, ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en, hasta en Las Piedras nos pueden encontrar. Ahí, y <risa> pruébala, en están lado, muy ¿no? ricas las piedras, la verdad, prueben, ah, muchas prueben. gracias. Y si van al estadio, ahí para que se la coman. El que no la probaba, pues que la pruebe, ¿no? Perfecto. Que, que me critique. <risa> <risa> ok, pues jóvenes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias. Gracias.